0: Bonjour tout le monde, Philippe
1: Malo qui vous accueille à cette nouvelle édition du podcast Bulletin sportif. Une présentation de Gagné Sport. Gagné Sport, le spécialiste des équipements de sport. Leur équipe vend, répare, installe, inspecte et entretient les équipements de sport depuis plus de 25 ans. Leur service s'adresse autant aux particuliers qu'aux centres de services scolaires, aux écoles privées, aux cégeps, universités, municipalités, centres sportifs, aux services de garde, aux bureaux d'architectes et d'urbanisme. Ils croient également qu'il n'y a aucun compromis en ce qui a trait à la sécurité chez Gagnesport, Sport. L'excellence du service qui est offert est à la base de toutes leurs actions. Encore une fois, comme à chaque semaine, ça me fait plaisir de remercier Gagnesport Sport et surtout euh, de vous inviter fortement à contacter, euh, à les contacter soit par téléphone ou euh, via leur site web pour voir tout ce qu'ils ont à vous offrir. Merci Gagnesport Sport d'être avec nous. Cette semaine, encore beaucoup, beaucoup, beaucoup d'actions qu'on a eues euh, dans les divers sports parce qu'on a eu des saisons de hockey universitaire, la saison de volleyball, la saison de basket collégial. Donc, évidemment, on a un gros menu, beaucoup de choses à à vous raconter sur ce qui s'est passé. D'abord, en basket collégial, euh, rapidement, je vous donne les les pointages chez les femmes Champlain-Saint-Lambert qui… Explose, est-ce que c'est le bon terme? Édouard euh, Montpetit, 96-19 en levée de rideau. Sainte-Foy qui l'emporte, 61-45 contre Montmorency. Dawson, 66-48 contre Vanier et Champlain-Lenoxville, 73-53 contre Trois-Rivières. À souligner particulièrement chez Dawson, Maeva Gassam, 25 points, 8 rebonds, 4 vols de balle dans son match contre Vanier et euh, Solane Touze, 24 points pour Champlain-Lenoxville dans son match. Chez les hommes, Champlain-Saint-Lambert l'emporte 79-56 contre Édouard Montpetit. Montmorency en prolongation. L'emporte 109-103 contre Sainte-Foy. Vanier également en prolongation contre Dawson. Ça, c'est un match que j'ai regardé. 91-86 Onsic 75-55 contre John Abbott. Et un autre match qui était très intéressant, c'est Brébeuf qui recevait Thetford des champions en titre. Eh bien, Brébeuf l'a emporté 83-74 et enfin Sherbrooke 86-81 contre l'Outaouais. Des performances à souligner. Steven Beljour-Diaz 25.5 5 aide 8 vols de balle. Louis Daou, joueur de la semaine, 34 points contre Vanier euh, 9 rebonds en plus. Euh, donc, euh, lui, en fait, pour Vanille, excusez-moi, contre Dawson. Et euh, Fabrice Philippe Fandio, 26.10 aide dans son match face à entre Tetford et Brebeuf. Donc, euh, voilà pour le, le basket collégial. C'est parti de leur côté. Et euh, juste mentionné au niveau du basket collégial, je vais vous le répéter, vous allez le savoir, Rosalie Mercil, euh, joueuse par excellence l'année passée des géants de Saint-Jean. Les géants n'ont pas commencé leur saison encore au niveau euh, du basket, mais elles vont commencer cette semaine. Rosalie Mercil, donc, c'est notre joueuse, en fait, invitée euh, à l'entrevue de la semaine. J'ai vraiment hâte. Je vous invite fortement à regarder cette entrevue-là. Elle est super sympathique et c'est une athlète vraiment de haut niveau qui euh, va éventuellement quitter pour aller dans la NCA. Alors, profitons-en pendant qu'elle est sur nos terres. Euh, Hockey collégial. Hockey collégial féminin. Lennox L'emporte en prolongation contre Limoilou. On avait hâte d'avoir ce match-là. Euh, un but de Naomi Morin en prolongation. 30 arrêts pour Erika Gagné de Limoilou dans ce match. Donc, euh, vraiment, ça risque d'être la, si on veut, la, la rivalité cette année entre, dans le hockey féminin collégial entre Champlain de Knoxville et Limoilou. Fait que ces, ces confrontations-là vont toujours être intéressantes à surveiller. Parlant de Champlain-Lenoxville, chez les gars, euh, ils n'avaient toujours pas perdu de match. Eh bien, c'est chose du passé parce que Alma l'a emporté 4 à 0 en fin de semaine. Tetford, qui euh, dans ses trois derniers matchs est allé en prolongation à chaque fois. En fin de semaine, deux victoires en prolongation. Ils sont cinq victoires, une défaite et une défaite en, en surtemps depuis leurs sept derniers matchs. Donc, les filons de Tetford qui sont sur une bonne lancée en hockey masculin. Soccer. Je suis encore dans le collégial. Soccer féminin. Euh, après Onic qui a une saison pratiquement parfaite, on a Sainte-Foy qui s'est qualifié pour les, pour les éliminatoires. Ça va se passer entre Montmorency et Vanier maintenant pour savoir qui a une chance de, 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 de s'ajouter parce que euh, bon il y a Onsic, il y a Garnot et Sainte-Foy, comme je disais, qui sont qualifiés. Donc, c'est entre Montmorency et Vanier pour savoir qui va avoir la dernière place. Chez les hommes, c'est Garneau, Onsic et Montmorency qui sont qualifiés. Donc, ça va être surveillé. surveiller. Euh, la semaine prochaine, on va avoir Vanier qui va être euh, contre John Abbott et Champlain-Saint-Lambert contre Montmorency. Euh, une de ces deux équipes-là va se qualifier pour les éliminatoires. Collégial, encore une fois, en volleyball féminin jean Edouard, Édouard Montpetit et Lionel Groux, toujours invaincu. Chez les hommes, Sherbrooke euh, avait deux matchs, eux, en fin de semaine, une défaite contre Saint-Jean et une victoire contre Saint-Jérôme. Mentionnons Grégoire Mercier-Noël, 29 attaques marquantes en sept matchs en fin de semaine. Donc, euh, un joueur très, très, très euh, explosif, toujours intéressant à regarder. Et lui aussi sera à suivre cette saison. Il joue pour Sherbrooke. Pour euh, ceux qui se poseraient la question. Au niveau universitaire, au niveau universitaire, euh, cross-country, on avait du cross-country. Qui on a eu bien évidemment, ça se passait à Sherbrooke. Jessie Lacourse, Jade Bérubé et Laurence Gauthier du Verrier, euh, Lacourse et Bérubé du Rouge et Or ont complété le podium chez les femmes. Chez les hommes, ben, c'était un podium Miguel complètement. Matthew Baudet, Tom et, euh, Secheron excusez-moi, et Jack Stanley. Ont euh, été les trois premiers. Donc, un podium complètement McGill en fin de semaine passée en cross-country chez les hommes. En flag football, on avait le troisième tournoi de la saison. Montréal est toujours invaincu. Euh, les filles de, de l'Université de Montréal jouaient leur deuxième match contre Lucam, mais elles ont encore gagné ce match-là. Euh, donc, euh, voilà, on a, ça, comme c'est le troisième tournoi, il en reste un. Et le dernier tournoi, euh, on en reparlera, mais le dernier tournoi, et non seulement le, le, ce sont les derniers matchs réguliers, mais en même temps, euh, à la fin de, cette, de ce tournoi-là, on se trouve à avoir les demi-finales, les finales. Donc, ce sera, ce sera le dernier événement au niveau provincial pour le flag football féminin. Euh, comme je disais, Montréal toujours invaincu. UCAM, Concordia, et l'UQTR seront également déjà qualifiés pour les éliminatoires. C'est déjà réglé de ce côté-là. Il va rester à savoir dans quel ordre et qui va jouer contre qui euh, lors des demi-finales. On aura un UCAM contre euh, Concordia, d'ailleurs, qui vont jouer une contre l'autre, là, qui, va être, euh, qui va avoir un impact là-dessus. Hockey féminin. Euh, je vous l'ai dit tantôt, c'était le début de la saison de hockey féminin. Montréal a eu l'avantage 25-15 dans les tirs au but, mais malheureusement pour elle, les Carabins se sont inclinés 3-1 euh, face aux GGs d'Ottawa. Bishops jouait, elles, contre Carlton. Elles ont gagné leur match 2-1, 2 aides pour Maud Pépin dans la rencontre. Chez les hommes, on se rappelle, les hommes en hockey masculin, il n'y a pas de Ligue au Québec dont les équipes québécoises jouent en Ontario. Euh, L'UQTR, deux victoires. L'UQTR, champion euh, canadien en titre. On s'en souvient, donc deux victoires euh, 6-5 contre Queens. Il tirait derrière 4 à 1, un retour, euh, deux buts d'ailleurs, avec deux, alors qu'il restait 2 minutes 6 à faire au match. À l'intérieur de ça, on a marqué deux buts pour compléter la victoire. On l'a emporté 6-5. Ils ont rejoué contre Queens. Cette fois, ils l'ont emporté 4-1. McGill. McGill a eu une défaite en prolongation de 7-6 contre le Collège Royal Militaire. Concordia, le lendemain, a battu 7-0 le Collège Royal Militaire, qui était peut-être fatigué. Par contre, McGill et Concordia se sont affrontés en fin de semaine. Et c'est McGill qui l'a emporté 5-3. Donc, ça va être à suivre tout le long de la saison. En rugby féminin, je vous en parle rarement parce que les matchs sont euh, rarement serrés. En fait, c'est que Laval et Ottawa sont loin d'avant. Mais en fin de semaine, justement, c'était le début des éliminatoires. On est en demi-finale. Sans surprise, Laval l'a emporté 93 contre Montréal. Ottawa l'a emporté 37-10 contre Carlton. Donc, on aura une finale Laval-Ottawa. Chez les hommes... Des victoires pour Concordia, McGill, Bishop et Ottawa en fin de semaine. Il reste une semaine euh, à la saison régulière de leur côté. Soccer féminin, Montréal, deux victoires. Laval, une victoire et un match nul contre McGill. Et ça, c'est important parce que la bataille pour les positions 3 et 4, qui sont les deux dernières euh, en, à donner accès aux éliminatoires, se fera entre McGill, Lucam, Concordia et l'UQTR. Euh, Megill, une victoire et une nulle contre Laval, Ils les positionnent très bien. Euh, Lucam, une nulle contre Sherbrooke et une défaite de 4-1 con, 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 contre Concordia. <coughs> les citadins ne se facilitent pas la vie. Aucune victoire, trois défaites, deux matchs nuls à leurs cinq derniers matchs, soit depuis leur victoire de 1-0 contre Laval. Euh, ça va être intéressant de suivre, à savoir si Lucam va être capable de, d'éviter la glissade jusqu'au bout et réussir à se qualifier pour les éliminatoires. On surveille Concordia qui joue très bien particulièrement ces, ces temps-ci. Chez les hommes, l'UQTR le euh, garantit sa place en éliminatoire avec des victoires de 5-0 contre McGill et euh, une victoire de 5-0 contre McGill et un match nul de 1-1 contre Concordia. Gabriel Balbinotti, deux buts, deux passes en fin de semaine. Lucam l'a emporté 2-1, perdu 1-0. Concordia euh, contre Laval, l'emporter emporté 2-1. Ensuite, un match nul de 1-1 contre l'UQTA et euh, Laval, une victoire de 1-0 et une défaite de 2-1. Ce sont les quatre équipes que je vous donne, UQTA, UCAM, Concordia et Laval, qui vont se battre euh, pour euh, les, euh, les places qui restent en éliminatoire. Et je termine avec le volleyball qui amorçait sa, euh, sa saison. Donc, chez les femmes, Montréal, euh, qui n'avait pas été qualifié l'année passée en éliminatoire, notamment dû au euh, aux coupures de, de, dans, dans, le, dans l'horaire et dans le, euh, qu'il, y a eu, qu'il y a eu à cause de la COVID. fait en sorte que Montréal n'a pas pu euh, finir la saison euh, avec autant de matchs pour pouvoir remonter la pente. Donc, elle n'était pas qualifiée. Pourtant, les Carabins, c'est une puissance au niveau du hockey. Euh, pas du hockey, qu'est-ce que, que dis-je du volleyball féminin? Euh, donc, euh, par contre, ils sont les Carabins ont commencé en très grande force. Des victoires de 3-1 contre Laval et 3-1 contre Sherbrooke. Olympe, Desmet, 35 points, 20 réceptions défensives en 8 manches pendant la fin de semaine. J'apporte aussi votre attention la victoire de Miguel contre l'UQTR. Victoria Iannotti, 19 points et 11 réceptions défensives euh, dans cette victoire. Chez les hommes, il y avait deux matchs. Montréal a d'abord perdu 3-2 contre Laval avant de gagner 3-2 contre Sherbrooke. Ça va être serré toute l'année entre ces trois équipes-là. Ça va être à surveiller. Donc euh, voilà, ça fait le tour des euh, actualités au niveau du euh, sport étudiant en fin de semaine dernière. Je vous invite donc à suivre le reste de notre show aujourd'hui. Évidemment, on fait le tour du football universitaire. On avait quoi? Un Laval-Montréal. On avait quoi en football collégial? On avait Limoilou contre euh, Vieux-Montréal. Donc, une rencontre au sommet. On en parle. Euh, Au niveau universitaire, évidemment, avec Jason Brain, Jean-Baptiste collégial, avec Chris Bemba, Et comme je vous mentionnais tout à l'heure, ne ratez surtout pas ça, l'entrevue de la semaine avec Rosalie Mercil des Géants de Saint-Jean. Alors, bon show tout le monde. Jason, Brian, Jean-Baptiste, tu es avec nous, salut. Salut, salut. Évidemment, c'était si avec nous, ça veut dire qu'on va parler de football universitaire. On avait un très, 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 très match très, très, très attendu <rire> qui était le deuxième affrontement entre les Carabins et le Rouge et Or. On va y revenir dans quelques minutes. Avant, il y avait un match samedi entre Sherbrooke et McGill qui évidemment, en comparaison avec Montréal-Laval, n'avait peut-être pas le le glamour, mais qui nous a donné quand même euh, quelque chose de très intéressant, soit d'abord et avant tout une première
2: victoire pour McGill cette année. Oui, vraiment une belle victoire de de McGill. 50 points qu'ils ont réussi à à mettre sur euh, Sherbrooke. Euh, Vraiment, je pense que pour moi, déjà, euh, ils ont établi leur jeu au sol. Ils ont terminé avec 207 verges avec la course, Euh, beaucoup de verges obtenues par Éloi, euh, plus de 100 verges euh, obtenues par Elijah Williams. Oui. Ils ont vraiment pu euh, affirmer leur jeu, ça leur a donné un rythme dès le départ. Leur ligne offensive, ils ont protégé Eloi, aucun sac donné. Euh, ils ont permis à Eloi de, 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 de vraiment lui donner du temps euh, pour lancer des passes dans les zones profondes, euh, à Will Langlais notamment, à Anthony Gioffre. Euh, ils ont vraiment bien fait ça. Puis je pense que tout au long de la saison, on a vu que McGill, il y avait le, le, la possibilité, il y avait le potentiel. Oui. Euh, pour mar- marquer beaucoup de points. On l'a vu tout au cours de la saison. Je pense qu'ils n'ont juste pas su capitaliser sur certaines opportunités. Puis je pense que ce match-ci, ils ont réussi à mettre euh, ensemble une, une game de football complète euh, du premier au dernier call euh, afin de, de, de bien performer. Fait que, c'est ça que j'ai Non, aimé. je
1: pense que, effectivement, tu l'as dit, tu sais, c'est... Ben à un moment donné, le, le principe sur papier est toujours assez clair. Gagne les, gagne les batailles de tes lignes, euh, puis sois capable de courir et de, de lancer, puis tu devrais avoir du succès. Maintenant, il euh, faut l'exécuter. Là. C'est, c'est, c'est bien beau de le dire, l'autre équipe veut faire pareil, mais là, cette fois-ci, c'est ça. Je pense que la réalité, c'est que Elijah Williams euh, revenu en santé. Il euh, a il y avait très peu de portée les derniers matchs. Je ne suis pas certain qu'il était revenu à 100 après sa blessure. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on l'utilisait un peu moins. Mais euh, là, il a couru 12 fois, 108 verges, un touché. Euh, pour moi, c'est, c'est la clé parce que ça permet à ce moment-là à, à Éloi de ne pas être la seule, euh, le seul focus, si on veut, de la défensive adverse. Tu obligé de réfléchir au fait que le ballon, ça se peut qu'il ne sorte pas de… La, qu'il sorte pas de, de de derrière la, la ligne, par, par, par lui uniquement, mais ça peut être par un autre joueur, fait que ça ça change toute la game. T'sais, au total, oui, Elijah, il y a 108 verges, mais c'est 207 verges total de, de gains au sol. Il euh, n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont réussi à faire quelque chose comme ça contre Sherbrooke cette année. Il c'est, 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 faut, faut leur lever notre chapeau. Il y, a, il y a un travail de la ligne offensive là-dedans qu'on a trouvé suspect des fois cette année, du moins pas, pas constante. Puis, euh, visiblement, il faut leur lever notre chapeau, euh, même si, oui, les les chiffres euh, sont donnés à Williams, la tendresse, Simmons et compagnie, mais la ligne offensive a fait un gros, gros, gros travail pour être capable de protéger Eloi puis euh, de donner ses verges-là au
2: sol. Définitivement. Puis, du côté de leur défensive, collectivement, ils ont bien joué Benjamin Larbrosse, euh, 6 plaqués, euh, Tristan Fleury, un sac, Nassib Assouna, un sac. Euh, Ils ont ont bien joué collectivement. Je pense que, Euh, ça leur a permis de de mettre de la pression sur Sherbrooke, Euh, Anthony Robichaud c'était son deuxième match à son retour Euh, il a quand même bien joué euh, vu sur son sens en tout cas d'un point de vue statistique Euh, je pense que le fait que le le, le jeu de course mais le jeu au sol de de Sherbrooke ils ont perdu deux joueurs importants euh, de leur jeu au sol Cardoret qui était blessé euh, puis Joubert qui est parti euh, 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 poursuivre sa carrière dans un autre domaine Euh, Ça ça fait que je pense que c'est une partie de leur leur attaque qu'ils vont devoir essayer de reconstruire d'une certaine façon pour le reste de la saison. Et je pense que ce match-ci, ça a été difficile pour eux. Ils 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 en ont demandé beaucoup à Anthony Robichaud. Il a fini avec 316 verges, deux phases de souché. Il a bien joué, mais je pense que euh, ce n'est pas nécessairement euh, l'approche offensive que Sherbrooke a montrée jusqu'à présent. où Ils avaient vraiment une attaque plus balancée. Euh, je pense qu'ils vont essayer de, de, de revenir à ça et euh, donner plus d'opportunités à peut-être Lucas d'Alain pour voir de, s'il peut essayer de partir ça euh, sur les prochaines semaines.
1: Ben oui, je pense que tu as raison, mais tu sais, Lucas d'Alain, quand même, bon, il a eu 10 portées, euh, il finit par ramasser 58 verges, ce n'est pas, euh, pas un mauvais match en soi. Non, c'est pas un mauvais mais, match. Mais, mais tu l'as dit, tu sais, avec... De toute façon, aujourd'hui, tu peux rarement rouler à un seul porteur de ballon. Fait que si ton porteur de ballon numéro un est là, mais que ton deuxième porteur, par exemple, des fois, c'est ton carrière, comme McGill, euh, court beaucoup avec leur carrière, là, tu as deux gars qui vont porter le ballon. Quand c'est un, euh, à un moment donné, c'est limité. Puis euh, la, la perte de Cadoret euh, coûte extrêmement cher à cette attaque-là. Cadoret avait un début de saison vraiment impressionnant. Il y avait vraiment... Euh, Éclos euh, par rapport à ce qu'on avait vu l'année dernière. Puis je pense que si on avait pu avoir un, un, jeu, de, un jeu de course à deux têtes, euh, ça changerait beaucoup de choses. Il faut, faut quand même se rappeler que dans ce match-là, Sherbrooke a pris les devants 14 à 0 là, euh, au début de match. C'était Sherbrooke là, qui avait ce match-là entre les mains. Mais McGill n'ont juste simplement pas abandonné puis ils sont allés de, de jeu explosif en jeu explosif, puis c'est ça, McGill, il faut que tu arrives à les, les contenir de cette façon, les empêcher de, de te faire des jeux explosifs. Fait que si tu n'y arrives pas, euh, garde ces 50 points qu'ils ont réussi à mettre en trois quarts. T'sais. C'est ça aussi, là.
2: Oui, définitivement. Euh, mais je pense que, oui, comme tu l'as dit, euh, ils n'ont pas été capables de contenir McGill. Euh, puis offensivement, oui, comme tu l'as dit, il va falloir qu'on trouve des manières de, de supporter Lucas ben, sais que ce soit des, des performances de d'autres joueurs. Euh, du côté de leurs receveurs, William Marchand il a connu un très gros match avec 160 verges. Euh, pour moi, c'était, c'est, c'est, c'est un exemple de performance que je pense que pour le reste de la saison, ils vont devoir compter sur. T'sais, c'est un jour sur lequel ils vont devoir compter sur euh, le reste de la saison. Euh, puis, juste offensivement, euh, vraiment essayer de retru- trouver une façon de, d'avoir un peu plus de balance. Euh, ça va être intéressant à suivre. Défensivement, je pense que ce match-là, je ne vais pas me dire que c'est une aberration, mais tout au cours de la saison, on a vu que la défensive de Sherbrooke, c'est, 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 un, très, c'est un groupe très, euh, qui exécute bien, qui joue très bien. Euh, je pense qu'ils vont apprendre de ce match-là. Puis ça va être euh, une question de, d'ajustement pour la suite des choses.
1: Euh, oui, c'est sûr et certain. Là, il y a un volet d'ajustement euh, qui est toujours là, de toute façon, qui est constant. Euh, mais... Je suis content aussi de voir Miguel. Tu sais, On parle justement, mais je suis content de voir que McGill, qui était parti sur une chire euh, un peu... Euh, dans, dans le sens où on, on, on voyait des bons joueurs. Tu parlais tantôt de Fleury et de la brosse t'sais, en défensive. Là, ça reste des joueurs très, très, très haut niveau dans cette ligue à leur position. Là. On parle de, de gars qui sont assurément top 3 à leur position. Euh, euh, chacun, franchement, là, en termes d'athlètes purs, c'est dur à battre. Mais... Autant j'ai des gars comme ça, j'ai des Darius Simmons, j'ai des euh, Louis, j'ai du monde de, de haut calibre, mais on dirait qu'on n'arrivait pas à tout mettre ensemble, puis avoir l'impression qu'on est une équipe structurée qui avance d'une certaine manière. Euh, non, ça marchait une drive, ça démolissait deux drives plus loin, euh, c'était toujours comme ça. Là, euh, on, on sent que c'était, c'était, c'était mieux structuré, puis je dirais... Il y a eu le, 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 le ballon échappé en fin de deuxième, de deuxième quart récupéré par Costa-Papanicolaou qui jouait euh, un de ses premiers matchs. Je ne sais pas, son premier cette année. Non, je pense que c'était son deuxième qui jouait cette année. Euh, tu sais, un, 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 un secondaire de haut calibre là, qui, qui a été champion plaqueur avec Vanier euh, à sa dernière année collégiale. Euh, c'est, un, c'est un solide. tu n'était pas là en début d'année. Il arrive là. Lui, il s'en va ramasser un, un ballon échappé comme ça, le ramène, puis il donne les devants à... À McGill pour la première fois. Je ne sais pas à quel point ça a galvanisé les troupes, une affaire comme ça, mais de, de réussir un gros jeu défensif comme ça. À partir de là, McGill a, a comme pris contrôle du match. Donc, euh, c'est peut-être un, un élément aussi dans le sens où, tu sais, l'ajustement, c'est beau les coachs qui ajustent les choses, mais des fois, c'est dans ta tête. Puis peut-être que dans l'équipe de McGill, ça, ça, dans leur tête, ça a dit OK, euh, on est revenu. Non seulement on est revenu dans ce match-là qu'on perdait 14-0, là, on a pris les devants, on commence le troisième quart, puis là, on décolle, là, on monte c'est quoi puis ils l'ont fait, puis euh, ils gardent le chapeau à eux. Et à cause de ça, ils sont encore dans la course ils ont une chance d'aller en,
2: en éliminatoire. Écoute, comme tu l'as dit, je pense que dans les moments comme ça, dans, quand tu as une équipe de football qui, qui veut être bonne, c'est, des fois, c'est, c'est vraiment aux joueurs de prendre contrôle de ces situations-là, pas juste les coachs des fois, c'est de, de, d'allumer, d'allumer le feu, on va dire. Des fois, c'est dans, dans des, des jeux comme ça, c'est ce qui permet à une équipe de, de s'établir, puis de reprendre le contrôle de la match.
1: Absolument. Je pense que on va passer au match des euh, Carabins à Laval. Oui. Un match qui a terminé 22 à 3 pour le Rouge et Or. Le Rouge et Or avait besoin de gagner par une marge de 4 points pour reprendre le, le, les commandes au classement et surtout euh, se donner des chances parce qu'ils doivent encore finir avec des victoires d'ici à la fin de l'année, mais se donner une chance de, de, d'accueillir le match euh, de la finale de la Coupe d'Unsmore. Donc, euh, chapeau, ils ont réussi ce, ce, <rire> ce premier mandat-là. Comment tu as vu le match? Qu'est-ce que tu en as pensé? C'était quand même impressionnant de voir le travail de Laval.
2: Oui, bien, moi, de, ce que j'ai vraiment, qui m'a vraiment genre, marqué, c'est vraiment le fait que euh, la ligne défensive de Laval s'est arpionnée sur la ligne offensive de Montréal. Euh, ils, ont, ils ont réussi à obtenir deux sacs, mais honnêtement, tu avais l'impression, regardant le match, que qu'à chacune des séquences de, de Montréal, Jonathan Seneca, il y avait de la pression. Euh, il devait. Prendre des décision rapidement ou essayer de sortir. Euh, il y avait peu de temps pour faire ses lectures, on dirait. Euh, c'était vraiment une situation. qui aussi, au niveau du, du, du jeu au sol, ils n'ont pas été capables nécessairement d'établir. Ils ont fini avec 66 verges totales. Euh, dont donc,
1: 25 de Sénécal. Dont 25 de Sénégal.
2: Dont 25 c'est, c'est, de c'est, Sénégal.
1: Pas, c'est pas, c'est pas laid. Encore une fois, Bertrand Beaulieu était contenu. C'est, 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 c'est,
2: c'est, c'est, c'est une, ça revient à chaque semaine, ça. Exactement. Fait que je pense que. Ouais, le rougeur, dès le début du match, ils étaient en contrôle du match. deux patchs, euh, Une passe de toucher à Dancero, euh, l'autre passe de toucher à Kevin Mittal euh, avant la, la, la fin de la, la première demi. J'pense c'est Arsenault
1: de... qui a eu la passe de toucher la première. Oui, c'est Arseneau.
2: ça. Okay. Arsenault, excuse-moi. Euh, mais oui, à partir de là, c'est, c'était, c'était fini. Genre, le, les carreaux n'ont jamais réussi à nécessairement rentrer dans le match. Euh, mais euh, Laval a gardé le contrôle pour le reste de la durée Puis je pense que c'est, pour moi c'est vraiment comme j'ai dit, euh, la ligne défensive de, de Laval qui s'est juste affirmée Puis ils ont menotté euh, l'offensive de Montréal
1: oh, amen, amen to that moi c'est exactement ce que j'ai vu aussi tu sais. je, les, les, les forces des deux équipes, c'était la défensive de, des Carabins contre l'attaque de, de rouge c'est comme ça que je voyais ça, qui allait gagner mais souvent ce qui arrive quand on, on met force contre force c'est euh, les autres aspects qui font la différence, en fait. fait que c'est la défense, comme tu dis, des, du rouge et or qui a tellement contenu l'attaque des carabins qu'après ça, ben, les, 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 le rouge et or avait juste à, à bien faire son travail. Puis oui, le rouge et or, en plus, a battu la, la, la défensive des carabins. Tu sais. fait qu'à tous les niveaux, À tous les niveaux, les, euh, le rouge et or a dominé. Ça a été impressionnant de voir Jean-William Rouleau... C'est, tu sais, ces gens de, de gars, tu regardes le match en différé. Là, regardez le numéro 92 travailler là, à chaque jeu. Et il trouvait le, la, la, une façon d'obliger. Tu parlais de Sénécal qui était obligé de sortir de sa pochette. Ben pourquoi? Parce que Rouleau était là. Rouleau, il écrasait la ligne offensive régulièrement. Il est obligé Sénécal à sortir. Sénécal, c'est un gars qui fait des lectures rapides. Puis ça, c'est une autre affaire qu'il ne faut pas oublier. Sénécal était très frustré après le match. Puis. Encore une fois, regarde, Carl Chabot a été blessé dans le match. Là, il commence à manquer, là, c'est ses... pas que les autres n'ont pas de talent, mais ces armes régulières. Tu sais, les gars avec qui tu es habitué, le, le contact, l'œil à eux, il fait en sorte qu'on sait où est-ce qu'on s'en va. Euh, je le sais c'est quoi son réflexe, je le sais ce qu'il a vu de la défense. Fait qu'au lieu de continuer ma route, je vais aller m'installer entre les deux zones, je vais aller attendre, puis je le sais qu'il a vu ça. Les deux, on se voit, on, on se reconnaît. Bien, tu sais, Hassan Dosso, il arrivait à se placer entre les couvreurs l'année passée. On ne l'a pas vu encore. Il m'a dit lui-même qu'elle est revenue pour les, les éliminatoires, mais il n'est pas là encore. Il n'a pas pratiqué avec eux non plus. Euh, là, Karl Chabot est blessé, qui est ses sûres. Euh, tu sais, il y a, il y a euh, quand même... Il s'ennuie là, de, ses, de ses joueurs, euh, de ses joueurs réguliers. Puis il, il me l'a dit qu'à quelque part, là, c'est cette, cette, ce carrousel là si on veut, le fait que ça bouge sans arrêt, l'affecte. Euh, là, il a été frustré dans le match à marcher pour Rougéard. Ils ont réussi à faire des choses dans la défensive qui ont empêché Sénégal d'aller à ses premières lectures. Puis ça ne marchait plus.
2: En Définitivement, je pense que... mais Toi, tu lui as parlé, mais ça se voyait quand même que euh, de par les circonstances, il n'y avait pas d'option pour lui de lancer le ballon. Euh, c'était, je pense que c'est un match que euh, les Carabins vont beaucoup apprendre euh, en termes de juste euh, c'est avec quoi les ajustements... Euh, au niveau de. Parce que la défensive a quand même joué. De la ligne défensive des carabins ils ont quand même obtenu deux sacs euh, sur le rouge c'est Pour qu'est-ce que ça vaut? Euh, puis au final, ça n'a pas terminé comme. Oui, le, le rouge ils ont gardé le contrôle du match, mais le match aurait encore. Je pense ils auraient, ils auraient pu encore plus. Ils auraient pu aller plus loin. Ils aurait pu terminer un 30 à 3. Mais okay, ben oui, il y a eu deux, deux que...
1: revirements revirement à, la, à la zone début buts là, que les Carabins ont réussi à, à faire. Un, c'est ça. Un... Fait que, à quelque part, c'est sûr que ça aurait pu, tu mais ça, ça fait partie de la game, mais effectivement. Les, les, okay. La défensive du, des Carabins, c'est quand même pas, on le dit, c'est pas des deux de pique, fait qu'ils ont réussi à créer des jeux. C'est mais ça, tu, ils, sont, ils se sont pas C'était quand pliés. même très proche, là, c'était pas au milieu du terrain qu'ils faisaient ça, là. c'était au moment où ils rentraient dans la zone des buts. C'est ça, fait qu'ils se
2: sont pas pliés complètement euh, sous la pression que le rougeur euh, mettait. Mais je pense que ouais, je pense que ce qui va être clé, c'est vraiment comment, euh, au niveau du jeu au sol, ils vont être capables de le rétablir. Je pense que c'est quelque chose qui, qui est maintenant impératif, euh, de par les circonstances avec euh, les blessures qu'ils ont à la position de receveur, c'est comment, euh, avec la, la ligne offensive et le, les, les porteurs de ballon, on peut arriver à rétablir un jeu au sol qui, qui, fait, euh, qui est constant. Euh, parce que c'est, pour moi, c'est, c'est clairement l'option, c'est clairement la, la seule possibilité pour eux de, de continuer d'avancer. Euh, puis de, de, d'essayer de, de, de battre là, le rouge or, c'est le, le jeu ça.
1: Parfaitement d'accord. Puis même s'il arrivait à passer le rouge or, euh, tu vas faire quoi contre des Saskatchewan, des Westerns de ce monde euh, si à un moment donné, si bon soit, soit Jonathan Sénécal, euh, à un moment donné, quand une équipe devient unidimensionnelle, les, gros, gros, les grosses, grosses équipes trouvent des, mo- des moyens. T'sais. Puis à un moment donné, il y a ça aussi. Euh, tu correct, je sais que tu vas faire des jeux, mais est-ce que tu vas faire des points contre moi régulièrement? Si tu n'y arrives pas, regarde, le rouge et qui, qui, qui euh, retient assez l'attaque de, de, des carabins pour leur donner seulement trois points. Là. Oui, on parle de, de, de ce, que, ce que ne réussissent pas les carabins, mais il faut d'abord penser à ce que réussissent les, euh, euh, le rouge et or dans ce cas-ci. Puis la, la, tu l'as dit, la, la défensive, la ligne défensive, mais... Le travail d'un paquet d'autres gars sur la tertiaire en même temps, c'était fantastique de les regarder jouer. Il n'y avait rien, rien de disponible sur le terrain. Jean-Christophe Beaulieu, puis même, même Alec, Alec Poirier, tu sais, qui est un gars qui, qui tu sais, est tellement dominant. Un moment aller. Aller, on, 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 oui, c'est ça, mais tu sais, on les évite sur le terrain à un moment donné. Ils n'ont pas nécessairement tant de grosses stats pour le match parce qu'on les a évités sur le terrain. Mais quand tu dis, écoute, tu as le secondaire au centre là, où est-ce que tu dis, OK, on s'en va pas jouer là parce que parce qu'Alex Poirier est dans le coin, bien, garde, ça, ça, ça finit par jouer sur tes options. Si tu as moins d'options, l'autre équipe est capable de mieux défendre. Bref, euh, ça te fait un domino. Puis il faut, faut absolument parler de ce que l'attaque a fait Tu Rougéard. Euh, euh, Arnaud Desjardins, là, qui, qui trouve le moyen encore de lancer ses passes de toucher. Kevin Mittal, qui s'en veut gagner, son, faire son dixième toucher de la saison par la passe. Nouveau record. Puis tout ça, à la fin, ça donne la 197e victoire à Glenn Constantin, qui le place au sommet de l'histoire du football universitaire canadien. Euh, C'était fantastique. Puis à la fin du match, euh, de voir euh, tous les joueurs et une Troller d'anciens joueurs qui, sont, qui le félicitaient un après l'autre, puis euh, Glenn Constantin qui se souillait les larmes parce que c'était un moment extrêmement émotif pour lui. Euh, c'était vraiment beau à voir. C'était vraiment beau à voir de voir tout ça. Puis euh, la fierté des joueurs du, euh, du Rouge et Or, tu, sais, tu sens une équipe qui, tu sais, où est-ce que tout est en place, on dirait, en ce moment. Euh, cette équipe-là, bien évidemment, tu sais, il venait de gagner un gros match, c'est sûr que la, la, les, c'est très positif, mais c'est de les voir aller parler tous à peu près le même langage, les gars d'attaque qui étaient fiers de leur défensive, que ils ne parlaient, parlaient pas juste de Hey, on a bien fait, on a bien fait, on avait des bons skins, puis on a fait un, un bon travail. Non, c'est que de dire de la défensive, ils ont été écœurants aujourd'hui, t'sais. c'est eux autres qui ont fait le match comme il y sent, On sent une équipe regroupée, puis ça, c'est une, une approche mentale qui, 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 qui est de bon augure pour le Rouge A, qui donne l'impression que cette plus sur son X en ce moment, donc ils peuvent, ils peuvent être
2: très dangereux. Définitivement. Là, le, pour la semaine prochaine, ils vont enchaîner, ils vont jouer contre Concordia, euh, au Conc- Concordia Stadium. Euh, moi, je m'attends bien. Je pense que nous deux, on s'attend à ce que le Rougeur euh, remporte ce match. Non, euh, non,
1: non, non, attends. Time out. La balle, ils sont difficile. en break c'est cette
2: semaine. La, ah, la ils ah, cette c'est, c'est Concordia c'est c'est plus,
1: c'est c'est
2: McGill. Avait... Exactement. Excuse-moi. Ouais, c'est Concordia McGill. Et euh, Montréal euh, va jouer contre Sherbrooke. Exact. Donc, euh, ça va être quand même deux matchs intéressants à suivre. Je pense que ben, du côté de Laval, tu sais, c'est leur break. Euh, je pense un break bien mérité. Ils vont profiter, ils vont, je pense, apprécier leur victoire puis ils vont continuer de travailler. Mais du côté de Montréal, euh, face à Sherbrooke, à Sherbrooke, ça va être intéressant de voir comment ils vont s'ajuster suite à cette défaite, euh, comment on peut essayer de réamener le, le jeu au sol. Je pense pas que ça va être évident contre une équipe contre Sherbrooke, comme Sherbrooke euh, qui a montré une très belle ligne défensive aussi. Euh, que Le travail collectivement en défense est est très bon aussi. Donc, ça va être intéressant à suivre. Puis, à, dire, Montréal a eu
1: de la misère à battre Sherbrooke. Hein. Ça avait ça. fini 24-20. Hein. Fait que, tu sais, c'est pas clair. Montréal sort d'un match où est-ce qu'il va se poser bien des questions. Il faut qu'ils fassent un genre de, de, de remise à zéro, de reset dans leur cerveau, recommencer, euh, ramener leur football de base, puis dire OK, là, on a un bon test contre Sherbrooke. Il faut le prendre comme il faut, puis il faut retourner à la machine à dessin, là, ou en table à dessin, excuse, puis. Allez voir comment, comment re, se regrouper, là, pour euh, utiliser le mauvais terme, là, se
2: replacer ensemble,
1: puis ouais. relan- relancer le, la fin de saison.
2: Définitivement. Puis du côté de McGill-Concordia, ça intéressant à suivre. Est-ce que le, les McGill vont être capables de continuer? Qu'est-ce qu'ils, qu'est-ce qu'ils ont fait? Concordia, ils sont sortis d'une défaite assez difficile contre Montréal. Euh, qu'est-ce qu'ils ont appris de ça? Est-ce qu'eux aussi, de leur côté, ils ont un problème plus avec euh, établir le jeu au sol? Donc, euh, ça va être quelque chose aussi à suivre. Euh, ben, Concordia ce pense...
1: c'est pas compliqué. La dernière place pour les éliminatoires se joue-là, à mon avis. Parce que l'équipe qui va gagner va être à 2-5, l'autre va être à 1-6. Puis les deux équipes, Concordia et McGill, affrontent euh, Laval et Montréal euh, respectivement la, su- la semaine qui suit. Je ne m'attends pas à ce que. Écoute, on s'en attend pas, toujours tout peut arriver. Mais je m'attends à ce que Laval puis Montréal veuillent finir la saison avec des victoires. Fait que Concordia-McGill, c'est majeur pour pour la la fin de saison parce que McGill, qui, contre toute attente, avait l'air d'être une équipe complètement perdue, vient de se replacer. Puis Concordia n'a pas réussi à gagner euh, avec régularité cette année, en fait, nous n'ont gagné juste une. Euh, Ça va être être très intéressant, ce match-là, très important pour pour la saison. Définitivement. Puis, ben, comme tu l'as dit, montréal Charbon qu'on en a parlé. Puis, euh, Laval, euh, Laval, oui, euh, tu sais, euh, ils, vont, ils vont prendre un break, ils vont c- célébrer, en tout cas profiter probablement euh, plus de, de, de cette belle victoire-là, en espérant pour eux autres que des, des gars qui ont des petits bobos ici et là puissent. Euh, Puissent aussi se remettre sur pied. Là, je pense à un Mathieu Uldon qui n'a pas été capable malheureusement de finir le match sur ses pieds après avoir joué vraiment un très, très, très bon match comme receveur de passe au-dessus de son verge. Donc euh, euh, il était... on attendait beaucoup son nom pendant le match. Donc, euh, lui, c'est malheureux d'avoir fini un si bon match, euh, malheureusement pas sur ses deux pieds, mais bon, je ne connais pas la nature exacte de sa blessure, en espérant qu'il
2: puisse revenir au jeu. Oui, je pense que ouais, comme tu l'as dit, c'est une opportunité pour eux de juste apprécier la victoire, c'est prendre du temps pour eux. Euh, puis de juste se, se préparer pour la suite des choses. Euh, ben, j'avais avancé tout à l'heure, mais leur prochain match, ça va être contre Concordia. Je pense qu'on verra rendu là, mais ça va être intéressant à suivre, je pense, ça aussi, dépendamment de ça va être quoi le résultat entre Concordia et puis McGill la semaine prochaine.
1: Euh, absolument, ça c'est sûr que ça va jouer. Puis de toute façon, comme je dis, euh, Laval laval peut pas échapper ce match-là. Tu veux pas te retrouver que t'as, tu perds ce que ça t'a donné de gagner contre Montréal. Fait que, tu sais, ça, c'est sûr qu'ils vont. Mais ils ont tellement de profondeur, c'est que même s'ils font jouer des. des... Des, des joueurs euh, de relève, là, si on veut, euh, ça va rester euh, du, du, du très haut niveau. Là. Ils, vont, <rire> ils ont un masse, masse de joueurs pour, pour euh, offrir du temps de jeu, justement, à des joueurs tout en gardant un niveau, un niveau élevé, fait que je ne suis, suis pas trop inquiet pour le Rouge Rougéard. En fait, euh, ce, que, ce qu'on vient de voir en fin de semaine, place le Rouge et Or comme, franchement, l'équipe favorite, l'équipe à battre. Jusqu'à preuve du contraire, pour moi, Laval n'a pas juste pris le, les devants au classement, mais de la façon dont ils l'ont fait, euh, si on a pensé longtemps, et moi le premier, que Montréal allait avoir un, un léger avantage, euh, les blessures finissent par faire mal, puis euh, la ligne offensive qui n'a pas augmenté son rythme, si on veut. Là, qui a, qui a pas, euh, on n'a pas senti une différence dans ce que les capacités, les capacités de la ligne offensive à, à, à amener d'autres choses semaine après semaine. Ça me donne l'impression que Laval est clairement en avant en ce moment. Euh, mais bon, il va rester un match de Dunsmore à jouer entre les deux, puis il reste surtout à se rendre de la Dunsmore. Oui, de... toujours. Mais tu sais, moi,
2: je garde la même mentalité que le, la semaine dernière quand je parlais de, de ce match-ci. C'est pour moi, tu sais, si, pour moi, les, les, les circonstances dans lesquelles les Carmeux peuvent gagner contre Laval, ça va vraiment être garder le match proche, puis, tu sais, faire t'sais, très bien jouer dans un gros moment au quatrième corps. Pour moi, tu sais, je ne vois pas de… Vu les, comment l'état de leur équipe au niveau des blessures, vu comment ils jouent en ce moment, c'est tu sais, pour moi, la seule manière, c'est vraiment une question d'exécution, euh, pas faire, de, pas avoir de pénalité, puis garder sa proche pour capitaliser sur une erreur de, de Laval. Mais jusqu'à présent, en tout cas, de, sur les dernières semaines, Laval ne fait pas beaucoup d'erreurs et euh, montre beaucoup sa dominance. Donc, euh, c'est des circonstances qui ne sont pas faciles, je pense, du côté de Montréal, mais… Pour moi, c'est, c'est la seule option. C'est vraiment garder sa proche et remporter au quatrième camp.
1: Ben, garde, ça peut être ça, effectivement. Puis comme tu tu parlais d'ajustement en début de chronique, puis c'est ça. Euh, ce que j'ai compris, parce que c'est Nicky Farinaccio qui me dit après le match, il dit on, Ils nous ont montré des schémas offensifs qu'on n'avait pas vu venir. Puis euh, tu sais, ça a pris du temps à, à, à s'ajuster à ça. Ça a été difficile pour nous autres. Mais. Denis Touchette, là, coordonnateur défensif, il y en a vu d'autres. Là. Là, à un moment donné, il y a des limites à, à amener des nouveaux schémas tout le temps. Fait que peut-être que Montréal aussi, euh, là, maintenant, va avoir de la, de la bande vidéo à analyser par rapport à ça et qu'eux-mêmes vont aussi s'ajuster. Fait que, je, je, c'est un match. Faut, quand, quand ça prend une tangente, un match, on a l'impression que tout va de tout part d'un côté. Là. Euh, ça a quand même juste fini 22 à 3. C'est plus l'attaque qui n'a rien fait. Que, quand tu donnes 22 points à une autre équipe, là, tu ne peux pas dire que tu as eu une performance défensive atroce. Ce n'est pas ça. C'est, c'est, <rire> c'est une réalité où est-ce que, bon, au bout du compte, euh, tu as donné ces 22 points-là, mais c'est ton attaque. Puis, euh, c'est, je pense que c'est là. là. Si Jonathan Sénécal doit retrouver une, un bien-être dans son cerveau, avoir l'impression qu'il a confiance en sa gang. Puis que, euh, franchement, il, il, il est plus à l'aise. Là. On l'a senti que... C'est la première fois que je le sentais, sentais décontenancé, là, dans le okay. sens où, euh, oui, sur le terrain, tu l'as vu, mais je le sentais, euh, il y avait une frustration, il ne m'a pas dit qu'il était en maudit, il ne m'a pas dit ça, mais dans, dans, bien, évidemment, il sortait d'un match où il venait de perdre, je ne m'attendais pas à ce qu'il il me, re, il me reçoive avec euh, des, euh, des accolades, là, mais c'était plus dans le sens où, euh, euh, il y avait déjà une raison à donner, De, il sent, on sentait, là, qu'il y avait quelque chose qui l'avait achalé, pendant ce match-là, ça sorti. sorti. À quelque part, je ne pense pas que c'est un désaveu envers à à qui que ce soit personnel. C'est vraiment le fait que ça bouge sans arrêt, puis ça devient difficile d'établir une connexion constante avec des joueurs. C'est ça qui vient l'agacer. Il faut qu'il trouve une
2: manière de se remettre dans un bon état d'esprit, puis euh,
1: redécoller, partir à zéro.
2: Oui, ben écoute, moi, j'ai confiance en lui. C'est un joueur qui a toujours été exceptionnel. Euh, au final, le football, c'est un sport d'équipe. T'sais, on ne peut pas juste mettre ça sur lui dans le sens non, que non, du Ça ne va pas être à, à lui de, de, de juste amener les carabins euh, à la Moore, mais c'est de... Par les attentes que, on, que je pense que tout le monde au Québec qui suit le football le québécois a sur lui, je pense qu'on s'attend à ce qu'il soit capable de bounce-back, passer à autre chose, puis c'est... Hey, on passe à la prochaine game. Pis ça va être contre Sherbrooke, puis ça va être intéressant de voir comment... Euh, lui va performer, mais comment aussi euh, collectivement en offensive vont être capable de s'ajuster pour aller de l'avant.
1: Exact, exact, exact. Fait que c'était à suivre, donc vendredi, Concordia à Megill, malheureusement, encore là, ce, encore une fois, le match n'est pas euh, télédiffusé. Euh, les matchs à Megill, c'est souvent le cas. Euh, la raison étant que les installations de télévision et de production à Megill appartiennent à Bell Media et à RDS c'est une des raisons, puis à chaque fois ils doivent, les gens de TVA Sports doivent payer un surplus pour avoir accès à ça euh, je comprends que c'est pas nécessairement avantageux, donc <rire> euh, c'est, non, mais c'est ça, ça revient très cher, puis euh, regarde, c'est, c'est la game entre eux, euh, ce qui fait que le match euh, ne sera pas télédiffusé, mais vous pourrez, euh, vous pourrez le voir sur le web moyennant quelques, quelques bidous sur le site de McGill, sinon euh, ben, c'est samedi, euh, samedi à 13h euh, Montréal à Sherbrooke euh, à Sherbrooke
2: écoute, ça te vas venir suivre comme on a dit.
1: Yes, fait que je te souhaite une excellente semaine encore une fois et du bon football universitaire en fin de semaine prochaine.
2: Oui, je souhaite une bonne semaine à tous les autres. Stars. Salut. Salut.
1: Salut mon cher ami Chris Bemba pour parler de football collégial, comment ça va
0: Très bien, toi, Phil.
1: Yes, sir, merci. Euh, on avait une fin, de, une fin de semaine tranquille la semaine d'avant. Là, euh, back to business. Et on avait le match que toi-même qualifié de match de l'année. Yes. Avec raison. Les deux euh, équipes numéro un en division 1, les deux équipes qui étaient invaincues, Vieux-Montréal visitait Limoilou samedi. Uh-huh. Et euh, bon, on a, déterminé, on a déterminé qui est au top. <rire> et les titans de Limoilou ont gagné 32-22. Yes. Un pointage assez serré.
0: Uh-huh.
1: Par contre, si la première demi oui, a été serrée, c'était 14-10 pour euh, Vieux-Montréal, uh-huh. après une demi, il euh, faut quand même voir que c'est 22-8, la deuxième partie, euh, la deuxième demi. Et puis, dans le fond, 22-8, oui, mais ça finit quand même sur. Il euh, y a eu un toucher. Euh, euh, il y a un touché de, à la fin là, de, de Vieux-Montréal qui, dans le mm-hmm. fond, ne euh, leur permettait pas de toute façon de rattraper, euh, mm-hmm. de, de rattraper le match. En réalité, l'Imoilou a pris en charge cette game-là à partir de la yep. deuxième demi. Mm-hmm. Euh, regarde, je, 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 je suis obligé de penser que c'est assez clair qu'ils sont les favoris en ce moment. Tout peut yes, changer. Yes. Une game, c'est une game, mais c'est les favoris.
0: Il faut, 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 faut l'avouer, les sont les top dogs de la division 1. Ils l'ont prouvé. Euh, Comme tu as dit, c'est un un first half qui était quand même assez serré. Vieux-Montréal qui ont bien bien joué, mais justement, au second half, les Moilots ont montré que c'était eux les top dogs euh, défensivement, euh, complètement shut down et tout, euh, le Vieux-Montréal. Mais... Il faut quand même donner un chapeau euh, au running back du montréal dupont qui a connu quand même une bonne game. Je pense qu'il a, il a touché les 200 verges. Si je ne me trompe pas, les 200 verges. So... Oui, ça, 206 verges
1: pour être exact. 206. Ouais. Mais il mm-hmm. a couru 31 fois là, à un moment Ouh, donné. Oui. Mais regarde, leur, leur, leur plan de match était assez clair. C'était ça. On donne le ballon mm-hmm. à Dupont, on avance. Les gars de ligne offensive étaient revenus en santé. Fait que C'est, regarde, c'est comme ça qu'il avait battu Champlain-Lenoxville. C'était comme ça qu'il avait mm-hmm. battu uh, Vania au début de saison. Donc, euh, c'était logique qu'il y aille avec ça. Par contre, j'aurais aimé peut-être voir euh, Jérémy Fife réussir un peu plus de jeux et tout, mais bon, yeah. c'est reste contre une grosse mm-hmm. défensive. Mm-hmm. Mais mm-hmm. Euh, regarde, ils ont fait leur job à quelque part, là, euh, Vieux-Montréal. C'est juste que Limoilou a réussi à créer euh, mm-hmm. des choses en défensive. Puis ultimement, ben Jérémy Ouellette, un, un nom dont on ne parle pas nécessairement souvent parce qu'on parle beaucoup de la défensive de Limoilou, mais le gars mm-hmm. joue une bonne game, 11 en 17 au niveau des passes, 212 verges, mais en plus, c'est qu'il cause 6 fois 69 verges, je vais ouais. chercher deux touchés. Il il, le ballon était entre ses mains au niveau de l'attaque, il a fait le oui. travail.
0: Exactement, il a bien étudié le ballon, puis ça, c'est, c'est une bonne nouvelle ici là, pour avoir un leader comme ça, un QB dans une grosse game qui est capable de step-up autant sur la course, la passe bien gérer son équipe, surtout en deuxième demi. Ça, c'est intéressant pour les Puis, euh, chapeau à eux, à, à eux désolé. Euh, nous avons donné une bonne game. Ça a été un bon week-end de football, là, comme on l'a dit, de Montréal-Québec, en plus, il y avait les Carabins contre l'Université de Laval. Donc, le fond, les deux équipes de Québec sont venus avec, euh, sont avec les deux victoires, <rire> si on peut deux dire deux ça victoires. comme ça. Euh, ce qui est intéressant, mais là, euh, comme on a dit oui, la game, ça, ça, ça allait décider qui, qui allait terminer premier, mais maintenant, pour le Vieux-Montréal, ça va être important de « back to business », puis essayer de bien finir la saison, garder, sécuriser la deuxième place, puis en même temps, euh, finir ça avec un bon boost d'énergie là, pour les playoffs, parce qu'en playoff, euh, le Vieux-Montréal sont au courant, là. Tu, sais, tu peux perdre en demi-finale, tu peux perdre en finale pour des petites, euh, des petites erreurs comme ça, ça va être, ça va être euh, à eux là, de, de stepper up de ce côté-là. Puis les mois à eux, le chapeau à eux, puis qui continuent à dominer. Ça va être intéressant de les voir là, en plouf parce que là, tout le monde, tout, je sais que toutes les équipes de la Ligue veulent leur tête et tout, ça va être intéressant de voir en pleuf leur approche là, face aux, aux autres équipes. Ils font bien déjà. Sont, je pense que les moalous, là de leur côté, sont très à l'aise. Je ne pense pas qu'ils stressent de leur côté parce qu'ils sont capables. de. Ils ont prouvé justement, on attendait cette game-là contre le Vieux-Morat, puis ils ont prouvé que c'est une équipe élite. Ce n'était pas juste parce qu'on joue contre des équipes moins fortes et tout. C'est une équipe qui est bonne, autant offensivement que défensivement.
1: Oh, absolument. Puis tu sais, ça reste que les malgré ça, ne peuvent pas se dire mission accomplie. Il leur reste deux gros mm-hmm. matchs contre Champlain-Lenoxville et contre Garneau. Garneau, il euh, ne faut pas les sous-estimer. Euh, joue du bon football. Ils sont quatre victoires, trois défaites. Sont allés viennent d'aller battre Vanier, d'ailleurs on peut parler de ce match-là. viennent mm-hmm. de battre vanier. défensive extrêmement solide, sais C'est des équipes que c'est, c'est jamais battu d'avance. Donc, mm-hmm. euh, c'est, la fin de saison de euh, sais il ne faut pas que les gars pensent, qu'ils, pensent que tout est réglé. Je, d'après moi, ils sont assez bien coachés puis sont sur une mission suite à l'année passée où est-ce qu'ils ont perdu en finale. Euh, je pense que savent où ils s'en vont. Son, son, Bien concentrés sur leurs objectifs. Je ne suis pas, je suis pas mm-hmm. inquiet, mais c'est juste de dire que la, 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 la partie est loin d'être terminée. Là. Ils n'ont yeah. pas encore une bague au doigt. Ce n'est pas, c'est pas fini tout ça.
0: Pas fini, absolument. absolument. Pis tu l'as dit,
1: vieux Montréal. Ben, vieux Montréal, euh, regarde, c'est, c'est pas. je suis sûr qu'il y a des gars qui ont encore quelques petits bobos là-dedans, mais mm-hmm. même s'ils se sont tous présentés au match. Uh-huh. Euh, il y a des choses à Il y a des choses, si tu vois, qu'il euh, aurait sûrement aimé qu'il fonctionne mieux. Un, uh-huh. peu, un peu plus de passe. Abdallah Traoré, je, je, on ne l'a pas vu top-notch cette année. On ne l'a uh-huh. pas vu en, en, en parfaite santé encore. T'sais, c'est tellement un, un gars qui est capable d'être un game changer. Uh-huh. Euh, donc, j'espère qu'il, qu'il est dans un type de forme qui peut s'améliorer d'ici la fin parce que euh, évidemment il va être une une clé
0: pour... Ils ont besoin de leur en santé là, pour les playoffs. Là. Ils doivent être en santé. Là.
1: Yep, yep. Euh, bon, ben garde, on voulait en parler. Garneau. Garneau, euh, j'ai été impressionné. Là, Vanier avait perdu... Manger une volée contre Limoilou. La semaine d'après, se relève, s'en vont battre Champlain-Lenoxville. Et là, tu dis « OK, Vanier a décidé qu'il se replaçait, puis que... » Mais il, il marque <rire> trois points. Trois points dans le match au complet. Euh, garde, chapeau à Garneau, là, ils ont fait un travail formidable Edouard Bolduc, le, le, le secondaire Édouard Bolduc, 12.5 plaqués, 4 oh. sacs du corps mmh. euh, le, le gars, le gars euh, en, a joué une, en a joué une grosse pendant que son équipe avait besoin de lui euh, mmh. ça, ça vient de là beaucoup, là, fait que euh, non, garde une game défensive euh, extraordinaire de la part de
0: Gardon. G- 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 Gardon, c'est ça qui est intéressant avec eux. Tu, tu l'as dit défensivement, ils sont très intéressants, tu le dis depuis le début de l'année. Puis, je pense que c'est ça qui fait la différence dans des matchs comme ça et tout. Puis c'est intéressant de les voir. Puis encore une fois, on dirait qu'à chaque semaine, toujours une équipe qui nous surprend, même si tu, on connaît quand même leur potentiel de Gardon, mais tu sais, quand même une victoire quand même, 7 à 3. ça on voit un message comme tu as dit que Vanny qui ont battu Champlain, qu'eux, ils viennent avec un certain hype, Gardon qui vient. So, c'est intéressant de voir à chaque semaine des équipes comme ça qui se battent et tout. Puis là, on peut regarder le classement. Là. Si on regarde le classement, là, c'est quand même... Si on regarde à partir de la troisième place là, euh, jusqu'à la sixième place, euh, ils <rire> sont pas mal égales. C'est pour ça que le, le, la, la fin de saison... Comme je dis dit, toutes les équipes vont faire les pleurs mais ça va juste être de savoir qui va terminer à quelle position pour savoir qui va avoir l'avantage du terrain. Puis moi, je pense que c'est important, en Ça va être intéressant de voir euh, les deux matchs. Alors, Champlain et le Notre-Dame sont à deux défaites. Ça va être à eux de bien terminer la saison. Là, parce que là, on, c'était les favoris en début. Je me rappelle, en début de saison, on était dans le top 2... On est rendu au top 3, puis là, ils sont en... Il faut bien terminer la saison.
1: C'est une équipe qui est extrêmement difficile à battre. En réalité, je suis de Knoxville, parce qu'ils sont tellement gros et forts. Leur défensive est très, très, très forte. Euh, ils ont des gros joueurs de ligne offensive. et un jeu au sol solide avec deux porteurs de ballon, Zachary Bouchard, puis Jerry Momo. Regarde, mm-hmm. ils ont battu André Grasset, 23 10. D'ailleurs, pour Grasset, c'était... Euh, c'était Gonzalez qui était carrière et non Esteban Bedoya. Je ne sais pas, je me suis pas informé malheureusement, je ne peux pas vous répondre. Ceux qui le savent, tant mieux, qu'ils nous écoutent. Mais je ne sais pas pourquoi ce n'était pas Bedoya qui était au commande de l'attaque. Mais ceci dit, Gonzalez n'a pas mal fait. C'est vraiment juste parce que champlain Lennox n'a juste rien donné. Ouais. Puis ont mm-hmm.
0: couru, couru
1: couru. À un moment donné, euh, there's so much you can do là, quand l'autre équipe court, si tu n'arrives pas à les arrêter. Pis c'est peut-être un, un des problèmes, justement, de Grasset. ont des un bon jeu pour mettre de la pression sur un carrière un bon jeu avec la tertiaire, il y a des bons joueurs, mais à un moment donné, euh, je ne sais pas, au niveau du sol, euh, il, y a, il y a quelque chose, les défensives, euh, la défensive n'arrive arri- pas à arrêter les grosses, grosses équipes au sol, mm-hmm. puis, mm-hmm. Euh, puis ça, a été, ça a été le problème, puis je suis en plein Knoxville, là, eux autres, ils n'ont pas besoin de finir le match 58 à 2 pour t'avoir euh, planté, le score, c'est une chose, souvent, c'est parce qu'ils ont eu le contrôle du ballon tout le long du exact. match, ils t'ont squeezé en défense, puis ils ont couru, fait ça fait les points que ça fait, 23-10. Donc, champlain lenoxville oui, deux défaites, c'est vrai, euh, mais ça reste une équipe que... Je, je, si j'étais un, 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 des, un des favoris comme Limoilou, d'ailleurs, on va aller voir Limoilou jouer contre champlain lennox le prochain match, si j'étais une équipe comme, comme Limoilou, euh, c'est sûr que j'aimerais ça qu'une autre équipe élimine champlain oxville avant. avant <rire> que
0: <rire> c'est vrai, ils sont pleins, parce qu'ils sont pleins, ils ont le potentiel de battre. T'sais, c'est une équipe qui, qui, qui est capable de battre n'importe qui dans la ligue aussi. C'est-à-dire, malgré leurs deux défaites, je pense que c'est des équipes, comme tu as dit, qui sont capables de donner des games tu oui, le score final, on peut regarder, puis des fois, les écarts sont pas trop élevés, mais comme c'est une équipe physique, puis comme tu as dit, quand tu finis la game, peut-être que le score va être tête, mais t'as, sans sens les coups, puis tu vas te rappeler que le gars devant toi, il t'a dominé toute la game. Donc, so, euh, je pense que c'est l'approche à avoir dans les bluffs et tout. Puis euh, le, désolé, euh, les Knox le font déjà. Ça va être intéressant, comme tu dis, des bons en Ça ne va pas être une équipe à prendre à la légère. Malgré le fait que, comme tu dis, ils ont perdu euh, une game contre Vanny qui était quand même euh, surprenant et tout. Mais je pense que c'est une équipe quand même à survivre. Puis, c'est ça qui est intéressant que la Division 1. Euh, les plans sont, vont être intéressants. T'sais, là, la game, la game of the Year est passée. Là, maintenant, on peut retourner à <rire> regarder avec les équipes et regarder le, le, le bon fin de saison là, en un. 1. Puis, euh, j'ai, j'ai un top-off. Même s'il reste deux semaines encore, j'ai vraiment un top-off. Ça va être ah, du bon oui, football. Ben on va voir. On va voir.
1: C'est sûr, c'est sûr. C'est tout le temps là. Puis plus ça approche, plus dans le fond, on voit des games qui ont un, un, une ambiance tranquillement pas vite d'éliminatoire parce que y ouais. un impact sur le classement, ce qui est une chose. Puis en plus, les équipes mmh. veulent se préparer. Tu sais, je parlais de Momo puis Bouchard. Ben, ensemble, ils ont couru pour 300 verges contre Grasset. Mmh. Quand je te donnais des mmh. chiffres, là, euh, on est là. Donc, euh, regarde, ça, ça va être intéressant. Euh, on a eu Lévis contre Lionel Gros. Il faut en parler parce qu'en temps normal, c'est les deux équipes de bas de classement avec Saint-Jean. Ouais. Euh, c'est les équipes de bas de classement, mais Lionel Gros a gagné son premier match de la saison ouais. sur le dernier, dernier dernier, jeu de dernier, match. dernier, dernier jeu du match. Yeah. Euh, la vieille combinaison du, du temps du juvénile puis du cadet entre Marc-Antoine Charlebois et euh, Liam Lauson les deux ouais. recrues, euh, qui donnent la victoire à,
0: à Lionel Gros 27. Exactement. Ouais. En plus, c'était le premier... Euh... Euh, touché aussi de Liam Lawson son premier touché en carrière et tout au niveau collégial et tout, euh, faire gagner son équipe, ça a vraiment été un beau moment. Euh, la game, si on parle de la game, là, du côté des deux équipes, il y a eu beaucoup de revirements. Euh, du côté de, de Lionel Gros, euh, j'ai, j'ai remarqué que les, les entraîneurs, ils cherchaient, c'est comme si euh, au niveau de l'offensive, là, ils cherchaient leur bite et ont changé de carrière. C'est deux drives, ça a changé de carrière, mais je pense que Marc-Antoine, c'est l'homme de la situation. Il a pu le prouver parce que, oui, il a fait des revirements, mais les points qui ont été le au tableau, c'est quand Marc-Antoine était sur le, le terrain, puis il a montré aussi en fin de match, euh, sans froid, lancé euh, une passe de toucher à Liam Lozan, qui est lui qui a fait un catch extraordinaire et tout, donner leur première victoire euh, de la saison, c'est vraiment un, un bon moment aussi. Puis euh, du côté de Lévy, euh, défensivement, j'étais intéressant surtout... Euh, avec surtout au niveau des interceptions. Trois interceptions. Euh, quatre interceptions. Je ne me trompe pas. Quatre, quatre ah, interceptions. Il y a une, en a eu,
1: eu cinq même en tout. Il y en a eu cinq, cinq interceptions oui. en réalité cinq. parce que Liam McDon- McGonigal a lancé une passe à un moment donné sur un des jeux. C'est le receveur McGonigal qui, qui avait le jeu qui a lancé une passe s'est fait intercepter. En tout, ouais. là, Ndiki, Garand, Doumbam Bila, trois interceptions. Ouais, trois. Les, deux autres, les deux autres, c'était et jean baptiste Donc, mm. euh, oui, trois interceptions pour euh, Doubam Bila, fait que quand
0: même, euh, assez bonne game. Puis aussi, il y avait aussi, euh, durant la game, il y a un touché qui a été inscrit. ben un toucher qui a été inscrit, c'était un peu bizarre comme situation, parce qu'un jeune avait fait un excellent catch là, vers la ligne de 1, et tombait vraiment short de, du goal line, puis le, le commentateur, celui qui commentait la game, euh, a crié « touchdown », ce qui a fait que les arbitres ont levé la main, ont dit « un toucher », ont accordé le toucher, mais qui n'était pas un toucher. Alors, c'est ça qui était un peu… Euh, un peu drôle et tout, euh, ça laissait un peu les gens, tout le monde était un peu euh, se questionner un peu de qu'est-ce qui venait de se passer, il y a un toucher qui a été accordé, une petite erreur, si je peux dire ça comme ça.
1: Mais un toucher, ouais. ce qui est drôle là-dedans, c'est que, ce que tu me racontes là, c'est que c'est, je pense que c'est un toucher de Lévis, alors qu'on était à Lionel Group c'est, 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 c'est l'annonceur de Lionel Group qui crie « toucher » pour Lévis, Mais... alors que les, c'était pas vraiment un toucher, fait que finalement les arbitres donnent le toucher,
0: Exactement. Non, pour, donc euh...
1: l'annonceur, l'annonceur de Lionel
0: Grou euh, a, a, a... <rire> a dit... Euh... <rire> Dieu, Dieu merci. À la fin de match je me racontais d'aller chercher la game. Sinon, je pense que ce jeu-là, on leur a reparlé un peu. Mais sinon, euh, euh, si on parle de la game en général, comme ça, s'il y a eu beaucoup de revirements et tout, mais euh, Lionel Grou est venu euh, à finir la game en top et tout. Sois, félicitations à Lionel Grou pour leur. Euh, Première victoire, puis euh, ça va être important aussi à eux, ils vont jouer contre Saint-Jean la prochaine game, ça va être important à eux d'aller chercher une victoire aussi de ce côté-là, avec un euh, petit boost d'énergie qu'on a eu là, pour la dernière game et tout.
1: Exact, puis tu sais, on a beau dire, euh, c'est pas mal, parce que c'est les sept premières équipes, là, on le répète, qui, qui, qui sont qualifiées pour les éliminatoires, on a beau dire, mais mathématiquement, là, Lionel groupe pourrait encore euh, faire les éliminatoires, puis pire que ça, il pourrait éliminer Grasset. OK? Je t'explique <rire> comment. Grasset joue son prochain match contre Vieux-Montréal. Uh-huh. donc on peut penser si on se fie juste à, à, à ce qui est sur papier on peut penser uh-huh. que Montréal pourrait, devrait gagner ce match-là mais bon, il faut le jouer, c'est correct mais si Vieux-Montréal, si la logique est suivie Vieux-Montréal bat Grasset Grasset va se retrouver avec une fiche de 3 et 5 yeah. pendant, ce, pendant ce moment-là Lionel Groux va jouer à Saint-Jean Saint-Jean n'a toujours pas de victoire Lionel Gros est capable d'aller les battre. On ne sait jamais ce qu'il peut arriver. Mm-hmm. Mais si Lionel... mm-hmm. Donc, si Lionel Grou les battait, Lionel Grou se retrouverait à 2-6, Grasset à 3-5. Et c'est quoi le dernier match de la saison entre ces deux équipes-là? Grasset contre
0: Lionel Gros. Grasset
1: contre Lionel Grou. Imagine-toi si Lionel Grou s'en allait battre Grasset au dernier match. Et il y aurait l'avantage parce qu'il y aurait la victoire contre Grasset. Exact. On pourrait se retrouver avec un match, dernier match de la saison, Lionel Grou contre Grasset. Personne, personne aurait pu s'attendre à ça, mais ça pourrait mm-hmm. être un match qui décide qui, fait, qui a la dernière place en éliminatoire. Euh, et ce serait pas nécessairement surprenant qu'on le voit parce que, comme je dis, euh, regarde, Lionel Grou joue contre Saint-Jean qui n'a pas gagné encore, fait que ça, ça se peut, puis Vieux-Montréal va être favori contre Grasset. On pourrait se retrouver avec ça. Qui lui cru qu'en début de saison, que Grasset et Lionel Grou allaient se battre pour la dernière place en, en éliminatoire? Ouais. Ça pourrait arriver.
0: Ça pourrait arriver, puis ça serait intéressant. Puis, tu sais, quand ça va arriver, on va pouvoir euh, en parler, là, tu sais, pour, pour l'avant-match et tout, tu sais. Ça va être euh, une game, tu sais, du côté de Lionel Gros, justement, tu sais, terminer, euh, terminer la saison avec deux victoires, plus une, une game décisive qui va faire en sorte que tu rentres en playoff. Ça va être intéressant de voir comment ils vont réagir, les joueurs. Parce que, tu sais, avec les débuts de saison qu'ils ont eu, c'est sûr que les joueurs, mentalement, étaient comme en mode, ah, oh, on ne fera pas les playoffs et tout on va juste jouer pour, finir la saison. Puis là, tu as l'opportunité d'aller la en pleurs contre euh, Grasset. Ce ben, c'est pas encore rendu, mais tu éventuellement, si, comme tu as dit, si on suit la logique, si je peux dire ça comme ça, Vieux-Moral qui gagne contre Grasset, Lonegro, qui gagne contre Saint-Jean, ça va terminer ça va être une, Ça va être une grosse game. J'ai hâte de voir ça avec euh, Carrière recrue. Euh, qui vont affronter Grasset, qui est une très bonne équipe aussi. So, ça va être intéressant de voir ça si ça arrive. Ah, Il
1: ne faut, faut pas sous-estimer euh, la défense de Lionel Grou. Il y a des très, très bons joueurs là-dedans. Euh, Zach Marier, match après match, euh, ramasse des plaquets à la tonne. Il est de loin en avant de tout le monde au niveau du nombre de plaquets t'as mm-hmm. des Loïc Brodeur, tu as des bons joueurs à, à, à Lionel Gros en défensive, fait que, t'sais, des, des playmakers, des gars capables de faire des choses, fait qu'on sait, on sait jamais ce qui peut arriver, dans, n'empêche empêche ce serait intéressant, mais avant d'être là, il y a la semaine prochaine, puis comme j'ai mentionné tantôt, ça va être sans contredit, Limoilou contre champlain Knoxville qui va être le match de la semaine, ça, aucun doute pour moi, en Division 2.
0: Ouais. Ouais, en division 1,
1: j'ai dit, dit division 2, mais c'est parce que je parlais arrivé à division 2, mon cerveau était déjà prêt. Euh, donc, c'est ça. division 2, euh, bon, on avait quatre matchs, quatre matchs en fin de semaine. Ah,
0: Juste souligner le, la victoire de Notre-Dame contre Saint-Jean, là, 34 à, à 3. Oui, oui. Tu, c'est Même bien, si, on c'est on que le, si on sait que tu sais, c'était les favoris étaient Notre-Dame, mais tu soulignes la, la victoire de Notre-Dame contre Saint-Jean, Notre-Dame qui se situe au sixième au classement, l'égalité avec Garnaud et Vanier. Là, ça, exact, eux aussi, ça exact, va être de gagner le... All right. Bon point. Euh,
1: donc, des deux, on avait un yeah. affrontement de Sherbrooke et John Abbott. Et euh, John Abbott a vraiment euh, servi la médecine de Sherbrooke aux volontaires. Sherbrooke est une grosse défense euh, qui marche semaine après semaine avec sa défense. Puis là, c'est John Abbott qui a complètement pris le contrôle de ce match-là. Des revirements euh, les, sur les unités spéciales, des revirements en défensif. Puis, mm-hmm. regarde, le, à la fin de tout ça... Euh, une victoire décisive de 35 à 6.
0: Ouais. Euh, John Abbott, là, qui. Disons euh... deux, même, je ne sais pas, à chaque semaine, une équipe gagne, gagne. Mais j'aime ça, j'aime ça. C'est juste que tu ne tu sais pas, des... à chaque semaine, ça change. Puis là, je regarde le classement littéralement de deux. À cinq, les équipes ont la même fiche puis je pense que les, les, ces, ces équipes-là ont la même force. C'est ça qui est intéressant à chaque semaine. Tu ne sais pas ce qui va se passer. Puis Je pense qu'est-ce qui est encore plus intéressant, c'est là que on voit la différence avec le coaching staff, le gameplay, la préparation. Parce que quand on fronte une équipe dans une ligue que les équipes sont quand même assez similaires en termes de, de niveau de, de, de force et tout, là, ça va jouer avec justement avec le plan de match, avec la préparation des joueurs, la préparation des coachs. Puis c'est là que tu vois justement... C'est qui les big dogs? Je parle en termes de coaching staff. Je ne dis pas que les coachs qui perdent sont les moins bons coachs, mais c'est sûr que les autres coachs ont été mieux préparés. Puis c'est des games d'échecs. Puis ça, j'aime ça. Parce que niveau, euh, si tu parles au niveau du personnel, des joueurs et tout, sont pas mal. Je pense autant. T'sais, le terrain est quand même assez égal. Ça, ça va être au coachs, justement, d'utiliser euh, leur football à Q pour justement arriver avec des victoires dans des matchs comme ça et tout. Ça, c'est vraiment... Chapeau, chapeau à John Abbott, Sherbrooke. Comme tu as dit, que c'est, c'est pour moi, même malgré la défaite, c'est une équipe qui nous a montré du l'instant qu'ils sont capables de compétitionner, qu'on une bonne défense. C'est sûr que ça fait mal c'est accorder 35 points comme ça. Mais it is what it is. Il faut juste uh, get back up puis uh, on to the next, comme on dit.
1: Bon, absolument. Puis, tu sais, un match, un match où il y a beaucoup de revirements, euh, ça, ça mélange les choses dans le sens que tu sais, c'est arrivé, euh, euh, je peux juste penser à un moment donné, il y a eu un boté d'envoi euh, par euh, John Abbott. Le, le, le gars qui retourne le ballon, euh, écoute, il, il, est presque, il est presque rendu jusqu'à la zone début, il est à l'intérieur du 20, mais il y a un gars de John Abbott qui lui arrache le ballon, alors qu'il est rendu, je pense, à la ligne de 15. Il arrache le ballon et c'est John Abbott qui reprend. Fait que John Abbott vient de marquer un toucher. Sherbrooke a probablement une occasion minimalement de marquer trois points, c'est évident, mais tu dis ils vont peut-être même marquer un toucher. Mais là, au lieu de marquer un toucher, c'est l'autre équipe qui reprend le ballon. Ben, bon, ben, fait que, ça, ça fait des, 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 euh, des changements de momentum où est-ce que tu dis hey, « je viens de faire un gros jeu, là, un retour de beauté d'à peu près 70 verges, puis finalement, euh, c'est même pas moi qui le ballon. Fait mmh. tu sais, ça, ça, ça m'agarde une équipe, ça, ça, ça défait des, des pointages, parce que dans le fond, John Abbott n'a pas ramassé des verges en quantité industrielle, il a juste fait sa job, c'est juste que mmh. sur les unités spéciales, on était capable de faire des gros jeux, euh, des, 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 euh, des euh, créer des fumbles, puis à quelque part, ils ont récupéré mmh. des ballons. À un moment donné, ben, faut-tu que tu protèges le ballon, hein? C'est assez une clé, hein? Fait que c'est... c'est
0: une clé, <rire> Yes, 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 yes. On, Mais... avait
1: trois, on avait trois autres matchs en D 2 Bon, euh, Montmorency qui a, sans surprise, éclaté. quarante euh, 42-7. Pour la petite histoire, c'était 42-7 à la demi. Fait que c'est juste qu'après, que ben, c'est, c'est, les, euh, c'est les, euh, les, les joueurs de, de relève
0: qui c'est sont vivants. Ouais, la deuxième équipe, là, comme on dit, second team. C'est ça, exactement. Fait que c'est eux qui sont venus
1: prendre, le, euh, prendre la relève. Fait que ça a permis de voir, de voir d'autres joueurs euh, évoluer. C'était, il n'y a pas eu de points, mais il faut dire qu'en même temps, à cause du, de la différence de points, on était en, en running time. Hein? Running time, yeah. au, euh, au collégial fait qu'on était en running time. Fait bien, dans ce temps-là, euh, les, les, on a moins de jeux, on a moins d'occasion de voir des choses. fait que le temps que les mm-hmm. choses se placent. Mais euh, regarde, Victor Charlan, il lance 17 passes en réussit 13, 283 verges. 5 passes de toucher. Olivier Cool, 5 catch 153 verges, 2 touchés Tu sais, semaine après plus semaine, sur... là, t'écris Montmorency, mais on pourrait dire Charlan Cool. Puis, euh, tu sais, c'est mm. yeah,
0: ça. On est rendu là, tu sais, on n'est plus, euh, ça, moi, moi, ça, je suis plus surpris. T'sais, je le sais qu'à chaque semaine, je sais qu'est-ce qu'ils vont nous donner. C'est, 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 comme on l'a dit la semaine dernière, je pense que c'est un des duos. Pas l'un, non, désolé, c'est le duo le plus... Euh, c'est l'excitant à regarder là, cette année au niveau collégie, football collégial. Toutes divisions confondues. So. Chapeau, chapeau à eux encore.
1: Ils sont excitants, mais ils ont tellement l'air en contrôle de leur game. Victor Charland, on dirait qu'il est capable de lancer le ballon dans n'importe quelle situation. Que tu lui fasses sortir de sa pochette à droite, à gauche, en courant, en rentrant dans sa pochette. Mmh. Il, il, il dégaine vite, il est là. Puis Olivier est cool. C'est pas, c'est pas le plus grand. Là, il doit être 5-10 et 10, à peu près, le gars. Mmh. Puis, mais il saute haut, il court vite, il fait ouais. tout. Euh, il va chercher des ballons dans le milieu, comme il va chercher des ballons sur les, les, les longues courses, sur les lignes de côté. Non, regarde, c'est, c'est vraiment un duo euh, superbe à regarder. Euh, yes. euh, fait qu'on s'étale, on s'étalera pas trop longtemps. Je veux juste dire, par contre, pour Tedford, je veux juste souligner, euh, lever mon chapeau aux retourneurs de beauté, Les deux, euh, Thomas Lachance et Tristan Fauché. Une super job, ces retours de beauté. Franchement, euh, si... Euh, il y avait pu avoir autre chose à offrir. Euh, euh, ils ont vraiment gagné cette partie-là du match. Je veux quand même leur donner ça malgré le pointage. Il y a des joueurs mm-hmm. qui, euh, qui font bien malgré tout. Là. Euh, mm-hmm. Saint-Hyacinthe, on avait Saint-Hyacinthe qui euh, recevait Outaouais. Saint-Hyacinthe a gagné 24-6. Et euh, ben, le nom qui revient tout le temps, Saint-Hyacinthe, semaine après semaine, c'est Xavier Roy, le porteur de ballon. 144 mm-hmm. verges, deux touchés encore euh, cette semaine. Mm-hmm.
0: Très dominant, très dominant au niveau de la course et tout. Puis ça va être... Euh... En autre petit parenthèse, je sais que je parle beaucoup de playoffs, ben, parce que je suis très excité, mais en playoff, ça va être le fun parce que les équipes qui vont foutre, vont savoir que le ballon va aller dans ses mains. Puis là, ça va être voir est-ce qu'ils vont voir un plan B, si exemple ils se font arrêter vers la course et tout. So, c'est, c'est bon aussi de gagner ces games-là, mais aussi euh, se préparer aussi pour les, les playoffs. Et c'est peut-être d'utiliser quelqu'un d'autre, voir comment les gens réagissent si le ballon va dans la main de quelqu'un d'autre. Mais sinon, chapeau à saint 7 au niveau de la course, là, euh, à chaque semaine, quand tu me dis, quand, comme tu le dis, désolé, euh, ils sont capables de, de, de livrer la marchandise. Là.
1: Ah, exact, exact. Et comme tu dis, ils sont là, puis c'est sûr que les autres équipes le savent, mais ils font, ils font le travail. Puis, Antoine Wimel encore carrière je n'ai jamais compliqué son affaire. Garde 12 en 20, 158 verges, je une passe de toucher. Boum, boum, boum. Il mm-hmm. place ses affaires. Fait que, tu sais, si tu joues trop la course, euh, il, je pense qu'il te garde honnête. Il lance des ballons. Mm-hmm. Tu sais qu'il va, tu sais qu'il va attraper ses receveurs de passe Tu sais, c'est un gars qui est mm-hmm. solide. Fait que euh, mm-hmm. non, je, je, je pense que l'utilisation des joueurs est, est correcte. Mais comme tu dis, en, en, en éliminatoire, c'est tout le temps autre chose. Il faut. Euh, il faudra voir là, jusqu'à quel point ils ne sont pas trop unidimensionnels parce qu'à un moment donné, tu joues contre des bonnes équipes aussi. Exactement. On a parlé là, en D2, c'est tellement serré que tu ne joueras pas contre une équipe faible, c'est presque mm-hmm. ça. Mm-hmm. Puis pour terminer, ben, Edouard mon Monpetit qui s'est garanti une place en éliminatoire sur de leur côté en battant à 3 rivières, 27-0. Euh, regarde, une, une domination. Et, qu'est-ce que tu veux? Ils ont même pas donné... Ils ont donné, je pense, 107 verges. Et la défense de, 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 d'Edouard Montpetit a donné 107 verges à Trois-Rivières. Fait que, je pense que c'est pas compliqué dans ce temps-là. Euh, tu <rire> as des chances de gagner.
0: <rire> Puis, euh, pour juste faire un petit partage aussi, la semaine, pro- ben, la semaine prochaine, ce samedi, alors, on va aller faire un petit tour à Edouard Montpetit, voir un peu si euh, ils vont jouer contre Saint-Hyacinthe, ça va être une bonne game. Euh, faire un petit tour là-bas, voir de quoi ça a l'air, voir de la, l'atmosphère, voir les joueurs euh, du, du, du côté de C7. On les a déjà vus jouer, mais ça va être intéressant de les revoir jouer contre Édouard Montpetit aussi, qui est une bonne équipe, malgré l'affiche là, qu'on garde. Une bonne équipe, so, ça va être intéressant de voir ça là, ce samedi.
1: Oui, il y a des bons joueurs, Édouard Montpetit. Là, les, les porteurs de ballon, William Chamberlain, puis euh, Benjamin Viau, euh, toujours intéressant, C'est des gars qui vont toujours être à surveiller. Euh, mm-hmm. Malheureusement, euh, ils ne jouent pas avec leur carrière numéro un. Là, ils, ont, ils, ont, ils ont subi des blessures à mais Mm-hmm. Ça reste un bon programme, ils sont bien coachés, euh, wow. ils ont des bons joueurs. Donc, euh, puis il y a toujours le, le fameux Émile Barthélémy, le demi-de-coin, là, qui a été euh, recruté par le Rouge et déjà. Euh, tu sais, c'est mm-hmm. c'est un, un joueur défensif, toujours à surveiller euh, de leur côté. Yes. On, on, on passe à travers Division 3 assez rapidement. Euh, victoire de 34-14 de Champlain-Saint-Lambert contre Shawinigan. Euh, victoire de 28-10 de Hansik contre Drummondville. Puis, euh, un match intéressant, l'Anodière qui a battu wow. Victo 42-31. L'Anodière avait perdu ses trois premiers matchs de la saison, a gagné ses mm-hmm. trois derniers. Je trouve que c'est une forme mm-hmm. de statement là, d'aller battre Victo qui était quand même une équipe euh, solide, qui n'a pas joué un mauvais match à la base, là, mais l'Anodière a réussi euh, à, à, faire, euh, à faire son travail. Garde, c'est euh, Jonathan James François au sol, 176 verges, mm-hmm. trois touchés, euh, a joué un gros, gros match. Puis, écoute, euh, au bout du compte, ça a donné la victoire, ça a donné la victoire à l'Anaudière, 42-31. Ils peuvent être à surveiller. Ils peuvent être à surveiller. Ce n'est pas, c'est pas une mauvaise oh. équipe. Puis, tu sais, à part un titre qu'ils ont battu euh, 32-14, l'Anaudière, à part de ça, ils ont perdu 17-14 contre Champlain-Saint-Lambert. Et euh, ben, la première fois, ils avaient perdu 36-0 contre Victo. Là, ils se sont repris. Fait que, tu sais, S'ils sont capables de se reprendre comme ça contre les équipes, euh, il, il y a eu de l'ajustement. Donc, ça va être intéressant de voir ce que la Lanoisière va faire pour le, le reste de la saison.
0: Mm-hmm. Chapeau, euh, chapeau à Fox pourrait, comme tu as dit, premier renfrontement quand ils ont affronté Victor en, en début de saison 36 à 0 pour après remporter la deuxième game 42 à 31. Puis gagner les trois derniers matchs comme ça, c'est, 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 ça montre que l'équipe a du caractère. Puis c'est sûr quand tu commences la saison 0-3 comme ça, tu sais. Les équipes pensent que tu es moins fort et tout, mais eux, ils ont montré que, tu sais, I guess, whatever happened euh, durant le début de saison, I guess, ça s'est fixé. Puis là, on peut voir la tu reprendre euh, leur identité puis bien finir la saison. C'est intéressant. Puis, euh, ouais, chapeau à eux. Chapeau à eux. Juste mentionner, parce que
1: je passais vite en euh, mentionnant juste le pointage là, de champlain saint lambert à Winigan, là, le, le, le corps arrière euh, des de, 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 de Cavaliers, là, Noah DiLulo l'Angelier. 22 en 31, 393 verges, 5 touchés. Donc, euh, regarde, chapeau, grosse, grosse performance, il faut le souligner. Euh, Rimouski, euh, qui a perdu 31-6 contre la Pocatière. Et Beau-Sapalache, 52-0, sans surprise, contre Chicoutimi. Juste mentionné, Thomas Jean, le carrière, toujours fait sa bonne job, lancé 4 passes de toucher. Euh, Il a a lui-même porté le ballon pour un autre toucher au sol. Mmh. Euh, Zachary Roy, Alexandre Lessard, les deux, euh, les deux plus, de, plus de 100 verges au sol. Tu en parlais la semaine dernière, c'est de s'assurer que ces équipes-là, quand tu as une équipe qui domine, de, de rester concentré, rester à son affaire. Ben, mmh. euh, visiblement, là, coach Marc Loranger et compagnie, là, ils font leur travail. J'aime les voir.
0: J'ai hâte de voir Bossa j'aime, j'aime leur euh, leur swag, je peux dire ça comme ça, leur énergie qui est tout. Euh... Ils sont intéressants, mais comme j'ai dit, j'ai hâte de les voir en pluff et tout, ça va être intéressant aussi. Euh, J'en cœur aussi, mais bon, ça part là, c'est une équipe que j'ai très, très, très hâte de regarder. Euh, de ce que j'entends, c'est une très bonne équipe, euh, bien coachée. Euh, ils ont une belle communauté et tout. C'est un, un beau programme de football. Ça va être intéressant de les voir euh, cette année-là en bluff, là contre l'autre, euh, l'autre section. Là. Ça, va, ça, va, ça va être beau à voir.
1: Ah, absolument. as raison. Puis c'est ça qui rend ça un peu le fun, c'est de dire, bon, ils ne se voient pas de l'année. Fait que quand ça arrive en, en éliminatoire de, de croiser puis de commencer à voir les équipes s'affronter en, en division, en différentes sections, ben ça, ça, ça apporte d'autres choses qu'on n'est qu'on pas capable d'avoir pendant la saison parce que c'est dur de mesurer la différence. Merci, Donc, merci. voilà, ça fait, le, ça fait le tour. Une bonne demi-heure quand même. On, regarde, on avait des choses à dire, c'est correct.
0: C'est toujours intéressant, ça peut même prendre guys, ça peut même prendre deux heures, vous êtes toujours entertained, on parle toujours <rire> de quelque chose d'intéressant, euh, so, c'est jamais trop long, avec nous c'est jamais trop long, jamais trop long.
1: Yes, ben, je, regarde, je suis bien d'accord, j'en, j'en parlerai longtemps aussi. Euh... <rire> Mais regarde, on, 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 comme on, on se dit, on fait le tour, on fait le tour, on essaie de donner le maximum d'infos au monde pour qu'ils puissent profiter, savoir c'est qui les joueurs à surveiller, qu'est-ce qui se passe un peu partout dans la province au niveau du football collégial avec Chris Bemba chaque fois. Donc un gros merci à toi, Chris, puis on, on se reparle encore la semaine prochaine, on va encore avoir du gros football, puis tu nous reviens avec des images de Saint-Hyacinthe et Édouard Montpetit.
0: On peut aussi, une petite parenthèse, on va faire un petit deux pour un étant donné qu'On6 qu'on joue dimanche puis c'est le match des finissants, on va faire un petit tour à aussi, prendre des petites images là, pour euh, leur, 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 leur match, le leur homecoming, euh, euh, soirée finissant et tout. So. Un petit 2 pour un pour vous autres la semaine prochaine.
1: Contre victo. contre Victor, que ça, ça va être intéressant qui va vous bon, en plus, revenu, c'est pas, et, et En bon, plus, ça ils ont un très bon euh, carrière en hein, Victo. je veux juste le rappeler, là, Olivier Robichaud, c'est tout un uh-huh. joueur de football, fait que, non, ça va être, ça va être intéressant ensuite.
0: suivre. Allez, yes, toi, encore un bon week-end de football.
1: Yes, sir. Fait que, euh, merci encore mon cher Chris, puis euh, à très bientôt.
0: Merci à toi, salut.
1: Alors, re tout le monde au cette vo- fois, excusez-moi, au segment l'entrevue de la semaine. Et cette semaine, je suis super content de recevoir la joueuse par excellence du basket collégial québécois l'année passée, des géants de Saint-Jean, Rosalie Mercil. Salut, Rosalie.
3: Allô, tout le monde. Allô, euh, Philippe Malou. <rire> <rire> euh,
1: ben écoute, moi, un, je suis super content de te de recevoir parce que c'est la première fois qu'on se parle. On s'est déjà écrit euh, comme ça, mais euh, c'est la première fois qu'on se parle ensemble. Et puis, bien évidemment, avec la saison de basket ben, qui a commencé en fait la semaine dernière, mais vous autres, Saint-Jean, vous n'avez pas joué, euh, qui commence. Donc, euh, je, je, je me disais que c'était le meilleur moment pour pouvoir euh, parler avec toi parce que je pense que les gens ont intérêt à te surveiller cette année. Euh, mm-hmm. Si, si le, le passé est garant de l'avenir, on, on devrait avoir quelque chose de beau. Tu as mm-hmm. été, puis là, je vais faire un résumé, un euh, ben, vrai ré- ré- résumé. C'est pas, ce ne sera pas un résumé, ça va être qu'est-ce que tu as fait l'année passée? Euh, première équipe d'étoiles au Canada et au Québec, joueuse par excellence comme je le disais, 16,5 points par match, première évidemment au Québec pour ça, 51,5% des tirs réussis, 82,5% au niveau des lancers francs, ça c'est cinquième, 2,8 vols de balle par match, deuxième au Québec, 49% sur les tirs de trois points, 2,3 tirs de trois points par match, c'est première au Québec, donc euh, ça ressemble à ça pour ta saison collégiale. Euh, raconte Raconte, raconte-moi raconte-nous euh, d'où tu viens, d'où euh, quand est-ce que tu as commencé à jouer au basket, euh, d'où ça te vient, est-ce que c'est le basket ou rien, ou tu as fait d'autres sports? Bref, je te laisse nous raconter un peu ton parcours.
3: Oui, parfait. Euh, ben, dans le fond, moi, j'ai toujours habité à Saint-Jean. J'ai commencé avec où est-ce que je viens. Euh, puis, euh, dans le fond, j'ai, j'étais en langue et communication à l'école Amel. Euh, donc, euh, j'essaie d'apprendre l'anglais parce que mon mère parle anglais, puis un peu moins mon père, mais euh, disons, euh, je n'étais pas trop entourée de personnes qui parlent en anglais. Donc là, je suis allée à l'école Amel. À puis là, c'est là que j'ai rencontré un des, un des très bons profs d'édicte. Puis il m'a fait tous les, les sports. J'ai toujours pratiqué les sports. Que ce soit le volleyball, le, le handball, euh, nommer les sports, le cross-country J'ai fait le cross-country genre de, de la commission scolaire. J'ai genre arrivé deuxième là, là je suis full fière. Euh, <rire> mais non, moi, j'ai toujours été une grande sportive. Puis là, ma mère m'avait inscrite, euh, c'est sûr, en cinquième année euh, en natation. Puis j'étais euh, supposée être une nageuse. j'avais tout fait mes cours, là, genre, mes, genre mes juniors, ces trucs comme ça. Là. Puis euh, à chaque fois que j'étais dans mes cours, les, les profs étaient comme « Hey, elle va faire la compétition, elle devait la compétition ». Fait que là, mon inscrite. Puis là, finalement, euh, deux semaines avant mon premier entraînement de natation, j'ai fait ma première pratique de basket, et j'ai tombé en amour avec le basket, puis euh, c'est comme ça que euh, j'ai commencé. <rire>
1: OK, fait qu'au point. Mais est-ce que t'as fait ta compétition pareille ou même pas? Oh,
3: non, non. J'aimais, j'aimais <rire> vraiment le basket. J'étais comme, non, maman, je veux pas faire attention. C'est plate. Euh, c'est un sport individuel. Puis, tu sais, j'aimais ça être en groupe de personnes. Okay. Être, je me faisais des amis. J'avais des amis dans mon équipe. Puis un sport individuel, c'était moins mon truc. Moi, je voulais vraiment être entourée... Euh, du, tout plein de mes amis. <rire> ça,
1: fait que ça a flashé quand t'es tombé sur le basket, parce que c'est quand même spécial. Tu en allais faire ta première compétition. Tu dis non, j'y vais même pas. J'ai fait une pratique de basket. Puis là, là, c'est ma vie, c'est le basket.
3: Exact. Euh, mais oui, c'est ça. Puis tu sais, je me rappelle, euh, euh, mon premier coach, il me disait tout le temps, euh, en fond, j'étais une, comme une poule pas de tête. Je faisais je courir avec le ballon. <rire> je savais pas comment jouer, mais je, je volais plein de balles. gars ça va encore dans mes salles de cégep. <rire> <rire> je courais partout, puis j'avais beaucoup d'énergie. Donc, euh, ils ont vu mon potentiel. Puis, euh, ils m'ont invité par la suite à aller en sport-études. Donc là, j'ai commencé en cinquième année du primaire. Mais en sport-études, donc secondaire 1, euh, j'étais, je faisais du basket tous les jours. Euh, chaque jour, pendant trois heures. Euh, puis en plus de ça, j'avais une pratique d'équipe deux fois par semaine. Donc j'avais mon individuel tous les jours, puis mon équipe deux fois par semaine. Puis les matchs euh, la fin de semaine. Puis, euh... Non, pour vrai, j'ai, j'ai vraiment tombé en amour avec ce sport-là. C'est juste, euh... Puis je trouve qu'il n'y avait pas beaucoup de filles dans ce temps-là qui faisaient du basket. C'est vraiment... Euh... T'sais, maintenant, c'est rendu plus euh, populaire. On voit plus de filles qui font ce sport-là. mais Je trouve que j'étais moins une fille qui devait faire du ballet. Là. J'aimais plus, euh, j'aime ça le ballet, là, j'aime ça de regarder, mais je pense pas que je serais bonne pour faire des petits mouvements de même. Là. <rire> c'est vraiment juste, j'avais besoin de contact puis de rapidité. Puis,
1: euh... T'avais besoin de quelque chose de plus « rough » un peu. que ouais,
3: ouais.
1: <rire> <rire> Puis, bon, ben, ça reste que, tu sais, t'as... t'as... Tu t'es développé euh, vite et bien dans ce sport-là parce que euh, je regarde, membre de l'équipe du Québec, U15, U17, euh, U16 avec l'équipe du Canada, U19 avec l'équipe du Canada. Fait que tu euh, non seulement, bon, euh, trouvé ta piqûre, évidemment, si on se parle, puis tu as eu tes, tes, ces, ces résultats-là l'année passée, c'est parce que c'était clairement une bonne joueuse de basket, mais euh, rapidement, tu es monté dans les. Euh, Disons, dans les échelons euh, du, du basket au Québec pour que, que les, les gens puissent te voir puis tu as eu, eu la chance justement de performer à haut niveau à euh, ces jeunes.
3: Oui, je pense que ce qui m'a vraiment aidé, c'est que quand que moi, j'ai commencé le basket en cinquième année du primaire, dans le fond, je pas la meilleure mon équipe du tout. Genre, tu il y avait des filles ça depuis la maternelle qui faisaient de basket. à Saint-Jean, les personnes de Saint-Jean vont peut-être comprendre, mais l'école au casement, c'est comme l'équipe sportive, de basket et tout le monde. C'était vraiment... c'est pas des blagues. Ça pouvait... Une game pouvait finir 5 à 100. Là. C'était... c'était vraiment ça. Fait tu moi, arrivée de l'école à miel au 4 vent, j'étais comme « wow! » Tu sais, c'est un différent calibre. Là. Puis, euh... mais l'année d'après, moi, j'étais rendue la plus expérimentée. Tout le monde avait comme quit ou ils ont décidé de faire d'autres choses ou ils ont gradué, okay. Donc là, j'avais mon équipe à moi. Donc là, je devais performer, c'était sûr. Mais soit je performais ou soit je performais pas, mais que mon équipe gang donc c'est sûr que je me forçais. Puis finalement, ça, ça a fini, j'ai performé. Puis j'ai comme, été, j'ai comme eu l'habitude d'avoir la, la, la balle souvent dans les mains. T'sais, c'est moi qui montais à la balle, c'est moi qui faisais plus de lay plus de shots. Puis là, après, ça s'est traduit aussi au secondaire. Donc là, après le sport-études, euh, je savais que j'avais encore les mêmes filles que, que j'avais au primaire dans mon équipe. Donc, euh, ils me voyaient encore comme euh, un peu la, la, la superstar de l'équipe, t'sais. Donc, euh, je devais faire mon, mon petit rôle, puis là, je pratiquais. Puis mon work ethic était... Il était aussi vraiment... Il est toujours là, il est très bon. Donc, c'est pour ça que les, les coachs aussi, ils m'en donnaient un petit peu plus tout le temps. Euh... Puis là, c'est rendu, je pense, si je me rappelle bien, c'est la première équipe que j'ai fait compétitive, euh, c'était pour euh, les Jeux du Québec, pour Tembris Sud. Puis c'est vraiment là, je trouve que j'ai débloqué. Euh, j'étais la plus jeune, donc euh, j'avais 14 ans alors que c'est u 15 les Jeux du Québec, si je me rappelle bien, ou peut-être que c'est 13 ans, 14 ans, mais en tout cas. Euh, puis là, je, je, je startais là sur le Stunning Five, alors que j'avais un an moins que tout le monde. Là, c'est... on a gagné les Jeux du... du Québec contre Montréal en finale, tout ça. Mais c'est là qu'on a réalisé que, ouais, finalement, eh, c'est gros. Puis, en même temps, je dis ça, puis il y avait les scoutings de Team Canada dans les estrades, déjà là, à 13-14 ans, qui okay. me regardent. Puis ils ont déjà, ils ont parlé avec mon coach à ce moment-là, puis je me rappelle, mon coach, il niaisait Team Canada à Arrest, là, tu sais. Ils m'ont parlé de toi, tu des chances, tu sais. Là, finalement euh, l'année d'après j'ai fait Team Québec euh, j'ai moins joué parce qu'encore là j'avais un an de moins que tout le monde mm-hmm. euh, mais l'année d'après comme, comme euh, quand j'étais au primaire c'était rendu mon équipe puis j'ai dominé euh, à ma deuxième année avec euh, Team Québec j'ai été sur l'équipe étoile euh, puis après on m'a invité au premier challenge Team Canada puis encore là ça s'est bien passé
1: ben, visiblement Ouais. Question par rapport à ça parce qu'évidemment, le basket euh, on parle souvent de grandeur puis euh, euh, tu tu mesures quoi 5 et 8 je pense. Euh, 5 et 8. Bon, tu sais fait que tu pas une fille de 6 pieds 2, tu n'étais pas euh, une tête et demie de plus grande que toutes les autres tout le temps, à moins que tu me dises que tu as grandi super vite puis c'est les autres qui t'ont rattrapé après. Mais mm-hmm. justement là-dedans est-ce que euh, tu as eu à battre avec l'idée de Bien, le plus haut niveau, il euh, faut être plus grand un peu, tu sais, sais la garde, euh, bien oui, à mesure 5 et 10, 5 et 11, euh, très haut niveau, tu sais, alors que quand tu joues dans ta petite école, ben, la fille de 5 et 10, 5 et 11, c'est, c'est clair que c'est pas la garde, là, elle poste, puis, tu sais, comment pour toi, tu sais, d'arriver là, puis tu sais, on en parlera tantôt, mais arriver à des hauts niveaux, justement, comme représenter le Canada, tu sais, tu dis, est-ce que tu es dans les petites, est-ce que c'est quelque chose qui, qui t'est, je ben, je veux pas dire reproché, mais tu sais, est-ce que, est-ce que, est-ce que bien, on ne peut pas reprocher la grandeur à quelqu'un, mais dans le sens, est-ce que c'est quelque chose qu'on te dit Ouais, euh, il va falloir du travail autrement parce que tu sais, justement, tu n'as pas nécessairement les, les, les attributs physiques que d'autres peuvent avoir?
3: Oui, bien c'est sûr que ma game m'a changé au fil du temps. Comme je me rappelle quand j'étais au primaire, moi je faisais juste prendre la balle, foncer dans tout le monde, puis j'essaie de parler. Ça, c'était ma game. <rire> <Les styles. rire> mais là, quand j'étais au sport-études, là, j'ai appris à développer ma shot de trois points. Donc là, j'ai appris à shooter d'un petit peu plus de loin. Puis là, avec, euh, avec le temps, tu sais. J'ai toujours été quand même une fille athlétique. Je me dirais, tu sais, j'ai, j'ai fait beaucoup de sport Mais le plus que tu avances dans un sport compétitif, le plus que tu envoies des athlètes. Puis le plus que tu réalises que, ouais, je suis vite au Québec, mais rendu au niveau national, je suis pas la plus vite du tout. Donc, euh, pas juste être plus grande, mais plus vite aussi. Donc là, euh, pour être une point guard, donc la meneuse de balle, il faut être genre ultra rapide. Puis pour être une shooteuse, normalement, il faut être genre 5-10. Fait que déjà là, je suis encore plus petite. Donc là, le but... Je me suis plus Je me suis dit que si j'étais plus forte que les filles qui sont plus grandes que moi, j'allais avoir un avantage. Puis si j'étais meilleure que les filles. Tu sais, les filles, qui sont plus grandes, est-ce qu'elles vont être plus vite? Puis est-ce que les filles plus petites, plus vite, tu sais, je sais pas, elles vont pas être plus grandes que moi. Donc j'ai essayé de trouver comme un balan, Puis d'être plus rapide que les plus grandes filles. Puis d'être plus grande que les filles les plus rapides. Je sais pas si ça. <rire> oui. Assez... Ouais.
1: Fait que t'as décidé, c'est ça, d'y aller avec euh, ce que toi, t'étais capable de contrôler là-dedans puis dire, regarde, je, 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 c'est ça, je peux pas... Euh, je, je, si je mesure pas 6 pieds 2, je mesurerais pas 6 pieds 2, même si j'essaie de me convaincre. Là, c'est...
3: <rire> mais non, mais je peux rien faire là-dessus, mais c'est sûr que ma shot de 3 points m'a sauvé plusieurs games de suite parce que le fait que je peux shooter de loin, là, c'est, pas, c'est pas comme si j'évite le contact ou j'évite de, d'aller dans les grandes filles, mais tu sais, j'ai rien qu'à shooter, puis tu sais de suite, genre c'est, c'est comme... C'est plus la précision que d'autres choses, là, c'est moins physique euh, comme oh, game. Oui.
1: Non, non, puis on parle de ça, mais en même temps, ce n'est pas comme si tu mesurais 4 pieds 9 non plus. Là. Non, Ce non, pas, euh, c'est non, pas non, un non. handicap, ce n'est pas, c'est pas ça. C'est, <rire> juste par rapport, c'est, c'est juste par rapport à, à, à justement cette, euh, cette moyenne ou en tout cas cette ordre de grandeur-là qu'on a en montant dans les catégories où, à un moment donné, euh, ça devient, ça devient, un, ça devient un, 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 un élément qui peut ouais. séparer, séparer certaines joueuses malgré qu'ils n'ont pas de contrôle dessus. C'est pour ça que ouais. je te posais la question. Ouais. Là, t'as, t'as, tu jouais ton secondaire là-bas, tu étais à Saint-Jean, donc tout le temps tu à Saint-Jean, tu joues au Cégep, à Saint-Jean. As-tu été recruté par d'autres Cégeps? Est-ce que pour toi, tu t'en allais au Cégep de Saint-Jean puis il n'y a une, pas de question, ou c'est un choix euh, que tu as décidé de faire après avoir réfléchi à toutes tes, tes options?
3: OK. Ben, ça, c'est une vraiment bonne question parce que j'en ai beaucoup à expliquer là-dessus. Euh, moi, j'ai, je me suis jamais dit que j'allais, c'était sûr que j'allais à Saint-Jean-sur-Richelieu. Moi, je me suis dit, je vais regarder mes options puis je me suis fait recruter par tous les... <rire> les cégeps qui avaient du basket division 1, ils m'ont tous recruté. Euh... Puis j'ai fait deux visites. J'ai fait Saint-Jean et Vanier.
1: Okay.
3: Je voulais aller aux États-Unis, donc je sais comme, est-ce que l'anglais premier D au cégep, tout ça. Euh... Mais en même temps, le plus que j'y pensais, le coach, mon coach de secondaire, c'est le coach du cégep de Saint-Jean. Puis, tu ça fonctionnait. J'avais déjà fait l'équipe canadienne. Tous mes... Toutes mes exploits étaient déjà un peu faits avec le coach pourquoi changer une formule gagnante? Moi, c'est ça qui m'a un peu convaincue. Je sais comme, non, je vais garder la formule. Puis en même temps, Saint-Jean, il venait juste d'arriver du jour 1. Fait que je pouvais comme me dire, je vais essayer comme de, de mettre Saint-Jean sur la map. T'sais, c'est ma ville. T'sais, c'est pas comme si ça avait été un célèbre qui était dans une autre ville. Non, c'est ma ville. Je suis née là. Mes parents sont là. T'sais, j'arrive le soir. Là, les... Moi, je cuisine pas. Mais ben, je peux cuisiner. Mais mon, mon souper <rire> est là, là. Ma mère, est toute là, elle est toute là. Euh... Fait que c'est comme, je pense que c'était plus simple pour moi que si j'allais, disons, euh, à vanier, par exemple. je dis vanier parce que c'est une, ma deuxième meilleure option. C'est euh, vanier en appartement parce que tu dois payer environ 700 dollars euh, par mois. Euh, tu dois revenir de ta pratique, tu es fatigué, tu dois cuisiner. <rire> Donc, je pense que c'est juste meilleur pour moi euh, de, de rester à Saint-Jean.
1: Et puis là, bon, tu fais le choix d'arriver à Saint-Jean. Euh, bon, tu connais... Ben, en fait, la, l'année que tu es arrivé, j'imagine, c'est l'année de la COVID, en fait, tu fait n'as pas joué ta, ta première année. L'année passée, ceux ceux qui suivent le le, le basket collégial ou qui ne sont pas nécessairement ben, je vais parler pour moi en fait que que je suis pas tous les sports au niveau niveau collégial, universitaire, fait que souvent ce qui se passe à euh, à l'extérieur, c'est assez limite à ce que je peux suivre. (rire) Moi, quand je t'ai vu apparaître sur le le radar, évidemment, j'ai fait OK, wow, ce film-là, non seulement oui, ça marche, mais ce n'est pas un match, c'est pas deux matchs, c'est semaine après semaine. Et puis là, je, je te vois aller puis là, je, je me dis, OK, elle est excellente, mais cet été, euh, je te vois apparaître avec ton saut d'équipe Canada pour les Jeux du Commonwealth au 3 contre 3. Euh, je fais, wow, OK, là, on est rendu à un autre niveau. Parle-moi de cette expérience-là. C'est quand même euh, assez extraordinaire, là, la, la presse qui suit ça. Euh, tu te dis, OK, là, on n'est plus dans le journal local qui parle de, de ma game de la fin de semaine dernière. C'est, c'est quelque chose d'assez exceptionnel.
3: Oui, mais ben les Jeux du Commonwealth, c'était vraiment euh, la plus belle expérience de ma vie. T'sais. Je mettrais tous les, les Jeux du Québec là-dedans, t'sais. je mettrais toutes ces expériences-là, mais les Jeux du Commonwealth, c'est vraiment il y a une petite place dans mon cœur parce que, parce que c'est pas juste, disons, comme les Jeux du Québec, c'est pas tout juste du basket il y a aussi d'autres sports. C'est ça que j'avais aimé. Fait que les choses comme les morts c'est la même affaire. Puis là, si je me rappelle, j'ai même une photo euh, avec le prince Edward. Tu sais, comme la famille, <rire> on s'est rencontré. C'est, c'est des expériences de vie. Puis c'est la, pro- euh, c'est la deuxième fois, en fait, que j'allais en Europe. Mais tu sais, j'aime toujours ça faire des, des voyages comme ça. Puis juste l'ambiance, là. Comme. En plus, c'est du, c'est du 3 contre 3. Donc, c'est pas du 5 contre 5. Puis c'est à l'extérieur. Puis c'est la. Comme, 8h, 9h qu'on joue. Donc, les lumières, c'est comme, on dirait un petit party, genre, on joue au basket, oui. c'est, comme, c'est vraiment le fun, comme vibe. Ça m'a vraiment... Tu sais, c'est, c'est différent qu'une game de deux heures dans un gym avec des lumières qui, qui buggent un peu. <rire> c'est, comme, c'est vraiment... C'était le fun. puis même J'ai rencontré des, des personnes formidables, que je parle encore, tu sais, avec l'équipe canadienne, tu sais, on en parle, là, mais tu sais, il y a une gymnaste que je connais maintenant, qui vient de Laval, il y, a, il y a des, des, tu sais, des, des amis en crack. Tu sais, je me fais d'autres amis qui ne sont pas lus dans le basket. Donc, ça, ça aussi, c'est quelque chose que j'ai, j'ai apprécié.
1: Et, et est-ce que c'est... Oui, c'était le 3 contre 3, mais est-ce que ça ouvre des portes pour l'équipe nationale, euh, disons, olympique? Ou euh, est-ce que... De quelle façon, justement, tu as été... Ben, on va commencer les choses en ordre. De quelle façon tu as été recruté pour faire l'équipe pourquoi toi, tu fais partie des filles qui a fait le 3 contre 3 alors qu'il euh, y en a d'autres peut-être qui auraient, pu, qui auraient pu le faire? Pourquoi pourquoi toi et les trois autres filles qui étaient avec toi, c'était vous autres qui avez été mais euh,
3: ben C'est sûr que ben moi, j'ai fait, euh, cet été aussi, j'ai fait le Global Jump, ça s'appelle, c'est le U23. Mm-hmm. Puis dans le fond, euh, ben ça c'est Team Canada, comme U23. Après le U23, c'est l'équipe senior, là, c'est l'équipe ouais. olympique. Donc, c'est vraiment, je suis comme dans ma dernière étape avant l'équipe olympique. puis euh, j'ai moins joué parce que là, j'avais j'ai 19 ans, c'est 23, les filles sont toutes dans la NCAA, moi je suis encore au cégep. C'est sûr que mon expérience était moins là, mais j'essayais d'être une, d'être une éponge et vraiment tout absorber. Puis je pense qu'ils ont décidé, t'sais, ils, ont, ils ont vu que. Ont, mais j'ai quand même performé, là, mais j'ai comme. Je pense qu'ils ont vu mon potentiel puis ils ont dit Rosalie, on va la mettre, t'sais, on va l'encourager encore plus, on va lui donner le goût de c'est de, de continuer à jouer au basket avec nous. Donc, ils m'ont placé dans cette équipe-là. Euh, c'était <rire> vrai, j'en, j'en parle, j'ai des petits frissons. genre c'est vraiment. Et quand on a gagné, le, parce qu'on a, on a gagné le club pour c'était mm-hmm. à Toronto. puis ouais. je me rappelle, juste la directrice de l'équipe canadienne est, est venue me voir les, les trois, les, bien en fait les quatre. Euh, puis on, on, on s'est regardé et on a dit, voici l'équipe du Commonwealth. Parce qu'on savait qu'on était dans les genres neuf, neuf choisis. Ouais. Mais On prenait jusqu'à quatre. Donc, là, quand ils ont dit ça, on avait notre médaille d'or au couple, après on tire, on avait comme une photo, c'était c'est, c'est, c'est malade. Là. <rire> Vraiment belle expérience.
1: Fait que ça reste un, un, un été assez euh, presque surréel, dans le sens que tout est à un niveau comme jamais vu jusqu'à un certain point, dans le sens de, 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 d'aller à ces niveaux de jeu-là, comme tu dis, en plus de, de, de te retrouver au jeu du Commonwealth. Puis, euh, c'est gagné à chaque fois, en plus, qu'il veut, ne veut pas. C'est...
3: <rire> c'est vrai, vrai ah, c'est deux médailles d'or. C'est, c'est fou. Mais tu sais, il y a comme un si je me rappelle, il euh, y a pas une cérémonie d'ouverture. Tu sais, les gens, ils parlent. Puis là, euh, comme la présidente des Jeux, en tout cas, une personne quand même haut placée, elle, elle nous parle, quand elle nous dit, tu sais, euh, l'important, c'est de faire des connexions. Tu sais, ça va être difficile de gagner. Puis là, tu sais, on se regarde l'équipe, on est comme, ouais, c'est difficile. On a joué comme des filles de 32 ans. Mon équipe, là, la plus vieille, elle avait 21, 22, là. Donc, euh, c'est comme, on était les plus jeunes, on savait. Puis là, euh, on s'est dit, ben, tu sais, ça serait le fun de gagner. Puis on, je pense qu'on a le potentiel, mais personne ne personne disait qu'on allait gagner, là. Tout le monde disait, ah, vous êtes les plus jeunes, vous êtes les moins expérimentés. Fait que quand que, euh, là je me rappelle encore, euh, elle dit, l'important, c'est de faire des connexions. Gagner, c'est juste un bonus. Là, j'ai comme, ouais, non, le bonus, je le veux. Donc, euh, on a de l'atteindre, puis c'est vraiment surréel, voilà.
1: Mais, mais c'est ça, j'avais lu, j'ai lu l'article, de, je pense que c'était un emprès justement, qui parlait de ça, comment vous avez réussi à faire un peu le, le, le turnaround, où est-ce que, tu bon, justement, on joue contre des grosses équipes, on ne semble pas au bon niveau, mais vous autres, vous vous dites, non, non, euh, les, les, on ne gagne pas nécessairement ces matchs-là, mais on, on sent qu'on est capable, vous avez fait du vidéo, vous êtes installés ensemble, vous avez décidé de regarder ça, vous avez regardé les gars jouer, comment ils jouaient, est-ce que vous aviez, tu sais, parce qu'il y avait un coach, j'imagine, avec cette équipe-là aussi, euh, à quel point, à quel point ça, c'est ça, ça coachait versus vous quatre, vous avez pris en charge, votre prof
3: c'est ça. Le 3 contre 3, c'est vraiment différent que le 55, surtout au niveau du coaching. OK. Puis, euh, le coach n'a pas le droit de nous parler pendant notre game. Ça, c'est vraiment différent parce qu'on ne va pas regarder notre coach, quel jeu qu'on fait, là. Non, non, non. Oh, c'est, oui. nous, c'est nous qui doit prendre les décisions. Puis là, ça dépend aussi, tu sais, il y a plusieurs sortes de défense. Ça dépend quelle défense qui nous joue. On doit... On doit, on doit s'adapter. Euh, Quelle offense qui nous joue, notre défense doit s'adapter. C'est, c'est comme toujours l'adaptation. Puis je pense qu'on s'est vraiment bien adapté. Comme on avait des bonnes leaders. Euh, mes trois coéquipiers mes trois jouent dans la NCAA. Moi, j'étais la seule qui venait de CGF. Mais j'arrive, là, j'arrive dans la NCAA bientôt. Mais j'étais, j'étais la plus jeune. Donc, euh, je pense qu'on était vraiment... On avait beaucoup d'expérience juste de basket. Peut-être pas d'expérience de vie, mais non, on a été capable, on a été capable d'être là. Puis, tu sais, comme, comme vous avez pu le voir, on a perdu, je pense, nos deux, trois premières games. On était troisième oui. dans notre On était troisième dans notre poule. Puis, on a fini première. On a joué contre. Tu sais, c'était. On était les underdogs à chaque fois.
1: Ben, écoute, visiblement, visiblement vous avez, comme tu dis, je pense que vous avez su vous adapter, il n'y a pas de doute. Oui. Parlant de s'adapter, euh, collégial, parce que, euh, tu sais, c'est. c'est... C'est là que tu, sais, tu joues la, pendant ton année. L'année passée, bon vous avez votre saison, euh, votre saison qui se déroule. Toi, tu vas très bien. L'équipe finit, je pense, 6 victoires, 5 défaites. Mais vous perdez en première ronde euh, euh, contre Vanier, je pense, justement, parlant de Vanier. Ouais. Comment ça se passait dans l'équipe? Comment ça se passait pour vous autres la saison dernière? Est-ce que c'était au, est-ce qu'on peut le voir d'extérieur l'extérieur? Hey, Saint-Jean a bien fait quand même comme équipe ou c'était décevant pour vous autres de finir là? Comment vous voyez ça? C'était...
3: Euh... Ben, dans le fond on a gagné nos premières games tu sais, on avait gagné contre Dawson on avait gagné contre Vanny on avait gagné co- comme toutes ces équipes-là mais je pense qu'on a vraiment juste mal fini puis je pense qu'on était juste épuisé okay. euh, je pense que c'est juste manager les pratiques la vie les, é- les études je pense que c'est vraiment ça qui, qui était difficile mais je pense qu'on non je pense je pense juste qu'on était épuisé parce que on essayait, on essayait, puis surtout, sais, c'est plus difficile de jouer tout le monde, disons. C'est plus difficile de jouer tout le monde, puis là, les, les six filles qui jouaient tout le temps, c'était difficile. Vraiment, on était toutes blessées, on avait toutes mal, c'était juste plus difficile à ce moment-là. Donc, c'est pour ça que cette année, on a décidé de changer de technique un peu. Puis, on va pas jouer juste avec, comme, sept filles on va essayer de... Tout le monde va, va essayer de jouer. Puis, tu sais, on, on va vraiment se mettre dans des positions pour réussir, chacune de nous. C'est si tu n'aimes pas monter la balle, tu ne montres pas la balle, je te le promets. Fait que, on a vraiment des filles aux bonnes positions. C'est ça que, tu les rookies, ils sont là, puis ils performent dès leur première année. Donc, ça, ça va vraiment nous aider. Puis, euh, je pense que c'est ça qu'on avait besoin. Donc, euh, c'est sûr que c'était un petit peu décevant, surtout notre défaite contre euh, contre Trois-Rivières. On était supposé la gagner, celle-là, parce que là, on a joué Vanier à Vanier. Là, on aurait joué Vanier chez nous. c'est Halo. ça. Là, ça aurait été un gros, euh, un gros changement, surtout que notre. Euh, c'est difficile de jouer à, à Saint-Jean, tu sais, contre Saint-Jean. C'est, on, le, notre crowd est toujours bon. c'est Souvent, les gars, ils amènent des pancartes avec les faces des filles. Genre, on <rire> est intense. Donc, c'est sûr que ça nous aurait avantagé, mais là, on était désavantagés, puis Vanny on prit le dessus.
1: Puis là, cette année, justement, bon, tu en as parlé un peu, euh, bon, il va y avoir un, probablement un, 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 une distribution du temps de jeu, puis euh, permettre à tout le monde de jouer, créer un peu plus de profondeur, j'imagine, justement, pour que s'il y a des, des joueurs un peu blessés, ben celle qui remplace euh, à vu plus de temps de jeu est plus, probablement plus prête. Mm-hmm. À, à, à quel point, cette année, ben, vos objectifs ont, ont, ont changé, évolué, ou comment, vous, comment tu vois ça pour cette année euh, à Saint-Jean?
3: Ah voilà, là, je vois une médaille là. Non non, je, je, veux, je veux qu'on gagne puis je, je pense vraiment qu'on a le potentiel puisque on est la même équipe que l'année passée. On a juste une fille qui est graduée. Donc euh, hey, puis en plus de l'année passée, Clara Bergeron, une fille qui a commis à Drexel aux États-Unis ouais. euh, fausse ben, elle est revenue parce que l'année passée elle avait une blessure au ligament croisé au genou. Donc là, elle est revenue. Euh, c'est sûr qu'une fille de ces deux va nous aider là. Donc euh, je pense qu'on a des atouts de plus que l'année passée. Puis, euh, non, je suis confiante. c'est, bien, c'est sûr qu'il ne faut pas être trop confiante, mais si on continue à travailler fort comme, comme, comme on le fait en pratique, euh, on a des bonnes chances. Il faut juste que tout fonctionne. Puis, il faut, faut, faut faire attention pour euh, manager notre énergie. Il ne faut pas finir exténué à la fin euh, de la saison, c'est, c'est sûr.
1: Toi, personnellement, t'as, as-tu des, est-ce que tu donnes des objectifs personnels de Est-ce que tu as des. T'as des des cibles, euh, que, comment tu te prépares toi personnellement, au là, évidemment, de vouloir gagner? Euh, mais, mais tu sais, Rosalie, merci à côté de son nom, euh, les chefs qu'il y a, est-ce qu'il y a quelque chose? Y a-t-il des, des, des cibles que tu te donnes?
3: Mais c'est sûr que c'est difficile parce que moi, j'ai jamais été une fille, jamais de ma vie, moi, après un match, j'allais voir ma feuille de match. Jamais. Comme euh, mon coach, tu sais il m'a toujours dit, tu peux pas le de regarder. regarde si tu regardes, rappelle-toi, dis dans ta tête, est-ce que tu penses que tu as bien joué? Puis, fait que là, moi, mes statistiques, moi, je savais. En plein milieu de l'année, on me dit Eh, hey, Rosalie, t'es dans 50% de 3 points Ah ouais? Je <rire> savais pas. C'est comme. C'est pas quelque chose que je regarde. Donc, je pense pas que j'ai des statistiques en tête, mais c'est sûr que je veux, que je veux performer. Là, donc, que si, c'est sûr que si je peux prendre plus de rebonds, je vais le faire. Si je peux scorer plus de points, je vais le faire aussi. Euh, Puis si je peux scorer des points pour faire gagner mon équipe ça serait le best. C'est pour ça, l'année passée, je croyais des points, mais je pas mon équipe. Donc, c'est ça qui m'avait un peu plus déçu sur ma performance à moi. Euh... Non, mais c'est sûr que toutes les statistiques, j'aimerais ça qu'elles soient au top, là, mais on ne peut pas toutes les contrôler. Là, fait que... Non, j'en ai un peu, mais je ne pourrais pas vous dire exactement euh, quelles statistiques que j'aimerais avoir, mais c'est sûr que j'aimerais ça gagner MVP encore cette année. C'est sûr que j'ai travaillé fort, puis euh, ça va être ça.
1: Puis, Justement, dans ton jeu à toi, si tu as une affaire que tu te dis « Ok, ça, il ça, faut que je le travaille si je veux passer au prochain niveau », c'est, c'est ah. quoi? Euh,
3: je pense que c'est mes prises de décision avec la balle, mais genre sur un screen, comme la rapidité de décision. Puis genre euh, la, la, la délicatesse d'exécution, comme euh, disons… Euh, Là, je ne sais pas si tout le monde va comprendre le basket, mais disons, un screen, on appelle ça. tu arrangera pour comprendre. <rire> ouais, c'est ça. Quand, quand je me fais screener, et quand je prends la balle, est-ce que c'est moi qui prends la chute Est-ce que je passe à la fille qui m'a screené? Est-ce que je kick-out? Euh, c'est vraiment ça que je dois, que je dois améliorer. Euh, mais Je pense qu'on en, on en fait pas mal en pratique. T'sais, mes coachs sont conscients de ça. puis À chaque pratique, ils me le rappellent. Pis, euh, je regarde des vidéos aussi. De la NBA, de la NBA, de la NBA, ça m'aide aussi.
1: Et là ce que je lis, ce que j'entends, c'est Rosalie Mercil. Ce n'est pas, c'est pas dans une université québécoise ou canadienne que tu veux continuer. C'est dans la NCA. J'imagine que tu as eu des discussions déjà. Tu dois avoir des équipes qui ont commencé à te parler ou toi, tu as commencé à essayer d'approcher. Comment ça fonctionne? As-tu besoin d'un agent, d'une agente? ou de, de comment, tu, comment ça fonctionne pour, pour commencer à défricher un peu ce qui se passe de ce côté-là?
3: Mais c'est sûr qu'un agent, ça pourrait aider euh, parce que comme les études, le basket, euh, la famille, c'est du seul. en plus de ça rajouter le recrutement, donc euh, c'est sûr que ça pourrait aider. Mais Bernard a été là pas mal pour moi. Euh, Bernard c'est mon coach. Euh, mes parents, ben ma mère est, est pas mal là. Euh, donc euh, je pense non. Ben oui, j'ai commencé à parler avec les gens. Puis euh, là on va voir ce qui, ça va être comme ma décision là, euh, parce que j'ai quelques quelques choix puis que je peux faire des visites officielles. Ça, ça veut dire que je ne paye rien. Ça, c'est quand même intéressant. Je peux inviter ma mère. Elle peut venir avec moi visiter les coachs. Les coachs, je peux venir me visiter ici. Euh, oui, non, mais il faut, faut essayer d'enjoyer de le recruiting process parce que des fois, ça peut être stressant.
1: Est-ce que, est-ce que, justement, si tu dis des fois, ça peut être stressant, est-ce que tu... Est-ce que tu sens un grand stress ou est-ce que, tu sais, c'est quelque chose que tu veux régler rapidement? est quelque chose que tu dis, OK, je vais attendre la fin de ma saison, là, je vais avoir le temps de penser à ça? Ou euh, y a-tu, des, justement, des universités qui mettent plus de pression que d'autres pour dire, ben regarde, moi, si tu ne choisis pas, c'est un autre que je vais aller voir. Euh, ouais. À quel point, justement, il faut que tu deals avec un stress que tu n'as pas nécessairement demandé, même si tu veux « enjoy the process
3: ». Oui, bien, c'est sûr que les universités ils mettent beaucoup de pression. Déjà, aujourd'hui, euh, à ce jour, j'ai déjà perdu des, des offres parce que je prends trop mon temps. T'sais, fait que, euh, disons, comme exemple, si j'avais Fresno State, euh, Californie, tu sais, beaucoup, grosse universités, euh, ça aurait été, c'est ça, une belle, une belle place, mais ils n'ont ils ont pas été patients, disons, avec euh, le, le... tu moi, j'ai joué tout l'été avec Team Canada, mais ils voulaient que je vienne visiter. OK. Ils pas eu temps d'aller visiter, donc là, ils ont dû passer à autre chose, mais, tu sais, ils, ils t'appellent, puis ils te le disent, oh, t'as pris un peu trop de temps », on, on va nous on donner ton stratégie à quelqu'un d'autre. Donc, on devait, on, on devait se protéger en tant que programme. Mais on, tu sais peux, tu peux rien dire, OK, c'est bon, mais je vais travailler tout fort pour en avoir d'autres puis avoir d'autres options. Donc, euh, je suis un peu là en ce moment. Puis, euh, on va voir ce que ça va donner.
0: Fait que
1: je comprends que tu n'es pas inquiète, euh, que tu vas avoir des opportunités. Euh. Non, non. Non, non.
3: Sûr, ça, va toujours. Il va toujours avoir des opportunités. C'est juste que est-ce que je vais être nécessairement la plus heureuse là? C'est vraiment ça ma décision en ce moment. Est-ce que je veux aller dans une grosse université ou est-ce que je vais jouer un petit peu moins? Ou une université plus petite, genre un mid-major, puis avoir beaucoup de minutes. C'est ça en ce moment ma décision. Je suis en train de dealer avec euh, quelle future que je vais avoir.
1: Puis est-ce que tu es accompagné, par exemple, par ton coach justement? Est-ce, qu'il, est-ce qu'il, qu'il a tout le temps été avec toi? Est-ce que c'est. T'sais, oui, j'ai compris qu'il te parle encore, mais c'est, c'est, qu'est-ce que tu recherches là, dans tout ça? Là, est-ce que, est-ce que c'est, c'est mon développement ou est-ce que c'est justement, je vais être bien, je vais être relax, ça, ça va ressembler à ma vie de famille que j'ai habituellement ou en tout cas dans ma ville à Saint-Jean, je veux-tu quelque chose comme ça ou je veux de, quelque chose de, de gros? Qu'est-ce que tu... Y a quelque chose que tu recherches en particulier ou, ça, ou quelque chose que tu ne veux vraiment pas? Euh,
3: ben c'est sûr que... J'aimerais ça avoir un esprit de famille, là. Puis, dans les universités plus grosses, c'est plus difficile parce que c'est comme une business, ça roule. Mm-hmm. Donc, euh, tu sais, puis Bernard, euh, il, il me connaît. Il me connaît pas mal. Donc, euh, tu dès, dès qu'il va entendre une petite affaire que peut-être qu'il ne va pas me faire mon affaire, ben là, c'est sûr qu'il va m'en, il va m'en parler. Euh, mais je lui fais confiance. Puis, tu sais, je parle de Bernard, mais c'est Eric Lagarde, Bobby, tu sais, tous mes coachs du cégep. Ils sont là aussi pour moi. Puis ils ont tous des mentalités différentes. Donc, c'est sûr que ça m'aide d'avoir un peu leur point de vue.
1: Good. Mais écoute, on va te souhaiter bonne chance dans, dans ça. Mais surtout, une bonne saison avant parce que tu as quand, quand même ça à faire. Puis, vous autres, vous commencez en fin de semaine, vendredi, contre champlain Lennoxville, à champlain Lennoxville. Donc, euh Regarde, je, je te souhaite une excellente saison. J'espère que les gens vont avoir appris à te connaître. Surtout, vont prendre le temps d'aller voir tes matchs parce que ça vaut la peine. Moi, je, je le dis, j'en ai bien profité l'année <rire> passée en regardant des, des matchs en web diffusion. Puis encore mieux, si je peux aller sur place, j'essaierai, de, j'essaierai d'aller te voir jouer euh, euh, live. Parfait. Mais
3: c'est bon, merci. J'espère qu'on, j'espère qu'on va se revoir.
1: <rire> sûrement, sûrement, on va se reparler, on va trouver un moyen. <rire> <rire> Salut, merci beaucoup. Bye bye. <rire> Et voilà, j'espère que vous avez apprécié l'entrevue avec Rosalie Mercil. Franchement, euh, euh, non seulement une excellente joueuse, mais une une jeune femme très, très, très sympathique. Vraiment euh, intéressante. On va continuer de la suivre tout au long de la saison. alors, ça met fin à notre podcast, la neuvième édition, édition déjà, euh, avant de vous laisser partir, évidemment. Mes suggestions pour la fin de semaine en basket féminin, on a quatre matchs, dont, évidemment, on en a parlé, l'entrée en scène des géants de Saint-Jean chez les, euh, chez les femmes contre champlain Knoxville. Chez les hommes, on va avoir six matchs en hockey masculin. Je surveille en particulier Alma, qui est particulièrement euh, en feu. Je pense que j'utilise beaucoup de mots particulièrement, mais bon, ce sera ça, euh, Alma, qui affronte Lionel Grou et Saint-Hyacinthe en fin de semaine. Gabriel Laflamme, des lauréats de Saint-Hyacinthe, un joueur à surveiller, 14 points à ses six derniers matchs. Donc, un bon défi pour Allemand en fin de semaine avec deux bonnes équipes. En soccer, je continue au niveau collégial, en soccer féminin, on a une, une place à prendre. En fait, on est à la dernière semaine avant les éliminatoires. Une place à prendre, on a trois équipes à 9 points. Montmorency, Vanier... Et euh, Champlain-Saint-Lambert, ça va être à surveiller. Chez les hommes, on a une autre place une place à prendre aussi. Ça va se passer entre Vanier et euh, Champlain-Saint-Lambert. Si Champlain-Saint-Lambert gagne, Vanier doit absolument gagner. Mais sinon, en attendant, euh, Vanier a euh, deux points d'avance au classement sur Champlain-Saint-Lambert. Donc, ça oblige les Cavaliers à gagner leur match minimalement. Volleyball masculin, l'entrée en scène des Titans de Limoilou. Avec Christian Lafferty, Xavier Desfossés, ça va être une très, très, très bonne équipe cette année. Euh, Au niveau universitaire, hockey féminin, McGill et Concordia, les deux finalistes de l'année passée, commencent leur saison. Bishops sera à McGill et Concordia va visiter les Carabins vendredi. Et McGill et Concordia s'affrontent dimanche, une contre l'autre. Donc, euh, un gros début de saison déjà euh, pour ces deux équipes-là. Une grosse première fin de semaine. J'attire votre attention en rugby féminin. C'est la finale provinciale cette fin de semaine entre les deux grands programmes des dernières années, Laval et Ottawa. Donc, ce sera à surveiller. En rugby masculin, on a une bataille serrée. Donc, on va avoir des des bons matchs à suivre. Ottawa, joue contre Concordia. Bishops à McGill et l'ETS à Montréal. C'est la dernière fin de semaine de la saison régulière. En soccer féminin universitaire, je rappelle, Megill, UCAM, Concordia et l'UQTR euh, se battent pour les deux dernières places, donnant accès aux éliminatoires, Concordia et Megill en particulier jeudi soir. Au niveau masculin, là aussi, il y a une bataille très serrée. On termine la saison régulière. J'attire votre attention sur UCAM Laval dimanche et puis volley-ball féminin. Ben, c'est sherbrooke UCAM vendredi qui est mon match euh, particulièrement sur lequel je vais euh, apporter, euh, je vais garder les yeux. On devrait avoir un bel affrontement de ce côté-là, des joueuses aguerries des deux côtés, beaucoup d'action, donc euh, on devrait avoir on devrait avoir un très bon, euh, très bon match là. Alors, sur ce, je vous souhaite une excellente semaine. Je veux juste terminer en vous donnant deux choses. La première, c'est que la semaine prochaine, le podcast fait fera l'âge parce que votre humble serviteur sera dans les Europes pour profiter de la vie. Oui, exactement. Donc, je vais euh, profiter de, de, de quelques jours de repos pour aller, euh, aller me promener un petit peu puis euh, profiter de la vie. Et voilà, on verra euh, ensuite au retour euh, tout ce qui se sera passé, tout ce que j'aurai raté. Et euh, je vous invite fortement à aller sur le site bulletinsportif.ca, un article sur une situation bien spéciale qui se passe en ce moment au niveau de l'équipe de hockey féminin du Collège Bourget. Donc, un gros programme qui, en ce moment, vit des difficultés à cause du refus de Hockey Québec de les accréditer au sein de la Fédération. Il y a beaucoup de nuances dans ce dossier-là. Je vous invite à lire l'article à ce sujet-là. Et voilà, donc ça, ça fait le tour. Un, on a eu un gros show, beaucoup, de, beaucoup d'informations et j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à partager les, euh, le, 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 le podcast, autant au niveau audio que euh, vidéo que sur YouTube. Ça nous fait grandement plaisir de, de s'assurer ou de, d'espérer propager le plus possible euh, ce qui se passe au niveau du euh, sport étudiant. Encore une fois, un gros merci à Gagnez Sport de nous accompagner chaque semaine. Merci à
0: vous d'être là. Bonne semaine. À bientôt.